0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im On-Screen-Podcast. Ja, in einem verrückten Jahr probieren wir auch ein bisschen was Verrücktes aus, aber diese Woche haben wir mal wieder so eine kleine, ja doch, würde ich sagen, fast reguläre Folge. Denn wir wollen über einen ziemlich aktuellen Film reden, der gerade auf Netflix rausgekommen ist, Project Power. Und mal gucken, was der so mitbringen konnte, ähm, wir haben News dabei, ein bisschen was gibt es zu bereden, einen Trailer. Wir haben so ein paar Neuigkeiten aus den vergangenen Wochen zu gewissen Prequels und Sequels und alles glaube ich ganz interessant. Ähm, und ja, wir sind auch in unserer üblichen Besetzung da, unser Horrorexperte Manuel und ich muss wahrscheinlich sagen Horrorexperte und John Wick Fanatiker Manuel ja, ja. ist da. <lacht> und ich glaube, äh, es gibt keine, keinen besseren Experten für eines der Themen heute als unseren Witcher aus hin Frederik. <lacht> ja, ich glaube, wir sind einfach sehr gut aufgestellt. Ich meine, ich kann, glaube ich, zu dem Thema, was ich mir ausgesucht habe, jetzt nicht so wirklich aufwarten mit großer Expertise, aber äh, ich habe immerhin irgendeine Meinung. Und ich meine, das, das ist schließlich was, was jeder hat. Also, hey. Ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid. Wenn ihr keine Lust habt, jetzt unsere News mit anzuhören, dann äh, könnt ihr da gleich zur zum Review von Project Power springen, indem ihr einfach äh, in den Timecode guckt, der in der Beschreibung zu diesem Track drin ist. Da findet ihr dann ja, direkt den, den Punkt. Da könnt ihr draufklicken und dann geht das gleich los. Aber wir empfehlen natürlich sehr, bleibt doch einfach dran. Denn wir starten jetzt mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, drei Highlights. Drei Highlights hat es mal wieder gegeben. Ich meine, im Prinzip aus den letzten drei Wochen oder so. Aber immerhin sind es Highlights in dieser Zeit. Ähm und ich weiß nicht, hat irgendjemand Bedürfnis anzufangen?
1: Dann ist es weg, ne? <lacht> ja, komm, dann fange ich einfach mal an. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich auch die kleinste News so. Ähm, ja, es begab sich aber zu der Zeit, da saßen wir hier und haben äh, John Wick 3 beredet. Ich weiß nicht mehr, wann das war. War das letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr kam der raus. Ne? Vorletztes Jahr sogar? Also, gute Frage. Puh. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwann mal über ich kann John Wick 3 geredet. Und äh, Am Ende von John Wick 3 war halt schon klar, okay, da wird noch ein Vierter kommen, der wird dann wahrscheinlich so das Franchise beenden. Auf jeden Fall diese Haupt-John Wick-Reihe.
0: Dem ist wohl nicht so. Mai 2019. Ja, okay, Mai 2019.
1: Dem ist jetzt nicht so. Also äh, ist jetzt bekannt geworden, also Lionsgate hat angekündigt, dass äh, John Wick 5 direkt im Anschluss an John Wick 4 gedreht wird und die dann auch im, im Jahresrhythmus äh, veröffentlicht werden. Also wird uns das Franchise noch mindestens zwei weitere Filme bescheren. Ähm, ich glaube, der vierte Teil von John Wick ist Corona-bedingt jetzt auch ein Jahr verschoben worden. Ich glaube, vom 27. Mai 2022 lese ich hier gerade. Und ähm, ja, der Fünfte Teil wird dann ungefähr ein Jahr später kommen. Ich weiß nicht, habe ich woanders irgendwo schon mal gelesen. Ähm, ja, auf jeden Fall werden die zwei Teile direkt hintereinander gedreht, was mir wahrscheinlich sagt, dass dann aber wahrscheinlich zu Ende ist, weil ich glaube, sonst macht man das nicht mit den zwei Filmen miteinander wegdrehen. Ich denke, das wird dann eher so ein äh, Part 1 und Part 2 werden, könnte ich mir fast vorstellen. Um, um dieses, um die Geschichte um John Wick zu Ende zu bringen. <lacht> ich meine, das Ende von Teil 3 war ja schon sehr. Es ist Apokalyptisch. Ich weiß nicht, wie man was bei John Wick sagen soll. Da geht wahrscheinlich jetzt noch richtig die Post ab. Ich will da nicht zu so viel zu spoilern, falls ihr den dritten Teil nicht gesehen habt, aber dann interessiert das wahrscheinlich die News auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, auf jeden Fall bekommen wir noch zwei John Wick-Teile. Und ich weiß gar nicht, wenn ich das die ganze Zeit lese, irgendwie habe ich auch die ganze Zeit im Kopf, dass irgendwie noch so ein Ballerinas-Film geplant war und irgendwie auch noch eine Continental-Serie in Planung ist. Ne? Das ist ja eigentlich auch... Äh, ja. Da hört man irgendwie gar nichts mehr von, so im Moment. Na gut, ist vielleicht in Corona-Zeiten noch eher blöd. Aber ja, John Wick 4 und 5 sind auf jeden Fall äh, safe. Ach ja. <lacht> Keine Reeves kommt aus seinen Rollen nicht mehr raus. Matrix 4 hat er auch noch am Laufen, glaube ich. ich, ne?
2: e yeah. ich glaube, es yep. gibt ein Matrix 4. Ja, ja. Yep.
0: Da, da arbeiten sie jetzt ja schon. Ich glaube, die Dreharbeiten haben in gerade wieder angefangen. Gerade.
1: Reeves currently shooting the Matrix 4 okay. in Germany.
0: Ich, ich meine mich sogar zu erinnern, wir hatten damals drüber geredet gehabt unter dem äh, unter dem Maßstab, dass, ähm, dass die, die Wachowskis, die den ja jetzt auch dann drehen, den vierten Teil, äh, auch den David Mitchell mit ins Boot geholt haben, mit dem sie bei Cloud Atlas zusammengearbeitet haben. Ähm, ich glaube, damals hatten wir irgendwie in dem Rahmen so Ach ja. grob drüber geredet gehabt. Aber ja, und ich finde es halt sehr witzig, dass sie halt, also im Prinzip hat Keanu Reeves ja mit Matrix genau dasselbe schon mal durch, wo sie auch Teil 2 und 3 mhm. so in einem Rutsch hintereinander weggedreht haben. Und der dann da irgendwie, keine Ahnung, sitzt bist ja wahrscheinlich paar so ein Jahr oder so da eingebunden in so eine Dreharbeiten. Ähm, Finde ich irgendwie ja, ganz, heu heute ganz witzig Heute ist da.
1: dass Morpheus nicht dabei ist tatsächlich. Also kein, äh, ja. Der wurde scheinbar gar nicht gefragt.
0: Schade. Ja, ich meine, wer weiß, was ich für eine Story erzählt. ich weiß auch gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, wie Morpheus eigentlich endet in Teil 3, also ob er stirbt oder ob er Ich weiß lebt gar nicht mehr, wie die alle enden, ich kann mich, kann mich nur diese
1: Jesus-mäßige Szene mit, mit Keanu Reeves erinnern, der Rest ist mir echt nicht kennengeblieben, muss ich sagen, der dritte ja. Teil war auch leider nicht so gut. Also,
0: ich meine, das ist wahrscheinlich das beste Argument irgendwie, dass das überhaupt keine Rolle spielt, so weil... Ich meine, Keanu ist gestorben und, äh, und, und Trinity ist auch gestorben. Ja, also ich gehe ich mein, auf jeden Fall mit dem ähm, Teil, ne? <lacht> Ja, so kannst du ja auch, wenn dann Lawrence Fishburne zurückholen. Wenn, aber vielleicht brauchen sie einfach Morpheus nicht für die Geschichte, keine naja. Ahnung. Ähm, aber ich, ich schätze mal auch, das wird einfach eine große Rolle spielen so für, für diese Dreharbeiten, dass die jetzt sagen, naja, wir sind jetzt schon irgendwie am Punkt, wo wir alles nach hinten verschieben müssen und Dreharbeiten aussetzen müssen wegen Corona und so. Und dann kommt dazu, dass Keanu halt einfach wahrscheinlich einen enorm vollen Terminplaner hat. So, wenn da der Matrix 4 macht und wer weiß, was da noch so alles ansteht in den nächsten Jahren, da werden die wahrscheinlich auch sagen, na gut, dann machen wir lieber John Wick 4 und 5 gleich hintereinander weg, bevor letztendlich, keine Ahnung, dann, dann wir 4 machen und er dann einfach mal für wieder 3, 4 Jahre oder so voll ist oder so. und das dann alles so im, im Nichts verläuft. Ähm, na ja. Und ich meine, der Mann wird ja auch nicht nee. jünger. Also, ja. ich, ich bin immer wieder beeindruckt, was der, der der macht ja so viel selbst irgendwie an diesen Stunts. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht auch einfach irgendwann dann doch ein bisschen viel wird, gerade mit diesen John Wick-lastigen ähm, Auswüchsen, die er dann ja, da hat. So.
2: Ach, ich wünsche mir, dass wir irgendwann einen Fistfight kriegen zwischen Keanu Reeves und Tom Cruise in irgendeinem ja. Film-Setup, <lacht> wo sie alle Stunts selbst machen. Und dann Schwanzlängen wissen ist wer sein Alter am besten kaschieren kann. Wie alt ist denn das große absolute Action? Wie alt ist denn Tom, äh, also.
1: Tom Cruise? Tom Hanks genau. Also Keanu Reeves ist 55. Tom Cruise.
0: Da müsste weiß ich, der geht langsam Ach, an die 60 50, ran, ja, meine ich. Der, der Hast drei auseinander. Deshalb ich und ich meine, bei denen ist das halt auch gerade so. Ich glaube, die drehen auch war der Plan Mission Impossible 7 und 8 auch hintereinander gleich yeah. weg. Um, vielleicht auch immer gleich mit sowas im Hinterkopf von wegen, naja, wenn, wenn wir noch länger warten, dann ist er nachher irgendwann 60 oder 62 oder so, wenn wir dazu kommen und dann, <lacht> macht <oder> wer weiß <lacht> Macht Liam Neeson eigentlich noch äh, Actionrollen?
1: Macht er irgendwas anderes außer Actionrollen? Hm,
0: gute gute Frage, ich lange nicht also, gesehen, ich. Ich hatte, mir, mir war so, als ob ich vor kurzem nochmal irgendeinen Trailer für irgendwas gesehen hatte oder die Nachricht von irgendwas und gedacht habe oh, er macht immer noch diese Sachen oh ja, Honest Team.
1: Da hat er auf jeden Fall auf dem Filmplakat schon mal eine Knarre in der Hand. Das ist von 2020. <lacht> Made in Italy. Das sieht aus, als hätte er da keine Knarre in der Hand. Das ist ein Comedy-Drama-Film. Auch von 2020. von 2020. Naja.
0: Ja. Ich, ich musste da vor kurzem dran denken, als ich äh, mir das erste Mal... Schindlers Liste angeguckt habe und dann wieder so ein bisschen in Erinnerung gerufen bekommen habe, dass Liam Neeson irgendwie so eine ewig lange, wirklich hochdramatische Karriere, also so voll mit dramatischen, ernsten Rollen hatte, bevor er irgendwann angefangen hat, bitte der 2000er, bloß noch diese ganzen Old Man on a Revenge Trip Filme zu machen. Tja, <lacht> Also ich muss sagen, so zu John Wick, für mich, ich bin glaube ich, ich weiß nicht, ob mir das Franchise noch so wirklich viel gibt, so ich habe John Wick 3 damals nicht im Kino sehen können und ihn dann um, ein halbes Jahr später oder so gesehen. Also ich meine mich auch zu ändern. da hattet ihr dann quasi alleine gesprochen gehabt in der Review über den Film. Um, aber ja, also ich, ich finde es halt immer irgendwie unterhaltsam, aber es gibt mir halt echt nicht viel mehr als bis zum bis die Credits dann laufen. So. Und, also ich habe seitdem jetzt irgendwie nicht noch groß Bedürfnis gehabt, mir John Wick 3 nochmal anzugucken oder so. Um, ich weiß nicht, für mich funktioniert der Erste, glaube ich, einfach immer noch am besten mit und ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich bin einfach nicht die Zielgruppe dafür für jetzt Teil 4 und 5, so, ich werde die bestimmt gucken, wenn die kommen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mich das so in absolute Ekstase versetzt zu hören, dass da noch zwei Teile kommen, ich habe eher das Gefühl, ja, sie werden wahrscheinlich wieder so ein paar interessante Stunts und so aus dem Hut ziehen, aber im Großen und Ganzen wird es halt bei Keanu Reeves rennt halt durch die Gegend und kickt hm. Leute und verpasst ihnen dann einen Headshot bleiben,
1: ja, ich äh, mag die Filme sehr. <lacht> ich mag den Action spiel sehr. Ich glaube, ich, ich kann mir da auch noch zwei Filme von angucken.
2: Ja, das, ich wollte gerade sagen, ähm, zwei Filme sind bei mir auf jeden Fall auch noch drin. Ich, ich fand bisher alle John Wick-Filme ziemlich cool. Und wir ja, haben nie enttäuscht. Die haben quasi immer noch einen draufgesetzt. Es sind so Filme, die sich dessen bewusst sind, dass das einfach so Action-Spektakel sind. Und äh, das... Ähm, Realismus nicht immer an vorderster Stelle steht. Und gleichzeitig ist es halt so cool choreografiert, mit so wenig Cuts. Das Stunt-Team macht so einen krassen Job da drin. Es ist. ja, ja. Es ist. Es ist halt so, so, ein, so ein Mix aus Popcorn-Kino und richtig, richtig kompliziert aufgezogener Action. Ähm, ich liebe das. Ich kann mir auf jeden Fall noch zwei Filme angucken und John Wick ist einfach. Charakter, der, anders als äh, Jack Sparrow oder dergleichen, <lacht> sich für mich noch nicht abgenutzt haben. Ich kann immer noch mehr von dem sehen. Zumal das ein Charakter ist, der halt sehr, ja, sehr in sich gekehrt äh, ist. Der, der lässt nicht viel von sich, der, der gibt nicht viel von sich preis. Man lernt über ihn immer nur so ein bisschen häppchenweise was mit jeder Szene, die man kriegt. Ist halt ein äh, wie, wie, wie nennt man das? Mystery Box, <lacht> hatte J.J. Abrams gesagt. Um, naja, na es, ist, es ist halt so ein, ein stoischer Charakter. Ziemlich stoisch. Und daher, ja, ich glaube, allein deswegen wird es immer noch interessanter sein, ihn in zwei weiteren Filmen zu sehen, einfach, weil wir noch nicht alles über diesen Charakter wissen, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Problem, ist halt zu viel gesagt. Aber ich glaube, das ist einfach, warum ich die letzten zwei Teile nicht mehr so abgeholt haben wie der erste. Um, ich habe die, die Unterhaltung schon immer mal wieder auf, auf Twitter irgendwie geführt mit so ein paar Leuten. Um, weil Also ich meine, es ist jetzt glaube ich kein, kein, keine Minderheitenmeinung, dass viele halt sagen, so John Wick 3 ist irgendwie der beste Actionfilm der letzten 10, 20 Jahre oder sowas. Und um, wie gesagt, ich, also ich bestreite auch gar nicht, dass die Action einfach wirklich krass ist da drin. Halt. Aber ich merke halt, keine Ahnung, der erste John Wick-Film holt mich einfach so sehr ab also viel mehr ab mit dieser Revenge-Story, die da drin liegt, halt von John, der seinen Hund verliert. Und ab da an bin ich irgendwie an Bord und dann, ja, habe ich auch Bock irgendwie zu sehen, wie er sich äh, durch diese Horden von, von russischen Gangstern metzelt und irgendwie in den letzten Teilen wurde das rückte sowas irgendwie hatte ich immer das für mich so weiter in den Hintergrund das wurde irgendwie alles nur mehr rundherum und im dritten Film hatte ich da manchmal so das Gefühl ich weiß gar nicht was er da eigentlich gerade macht warum ist er jetzt eigentlich unterwegs von A nach B und so und da sah, da kriege ich dann immer wieder zu hören so ja das das finde also finden viele Leute halt gut dass sie mit dem zweiten und dritten Teil irgendwann gesagt haben ja wir wir geben uns gar nicht mehr ab mit so einer Ballast haltigen Story oder sowas, sondern lassen das alles hinter uns und äh, konzentrieren uns jetzt einfach nur noch auf die fette Action. Ähm, und das ist also bewundernswert, was sie da machen, aber ich merke halt, es holt mich dann nicht so ab, ähm, so dass ich halt, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht bereut, John Wick 3 zu sehen, aber ich habe halt irgendwie auch echt wenig davon in Erinnerung behalten, um ehrlich zu sein. Und ich habe eher dann immer mal wieder den Impuls, mir John Wick 1 nochmal anzugucken. Ähm, aber ja, ich werde 4 und 5 sicherlich auch, auch schauen, wenn die dann kommen. <lacht> Nur, wie gesagt, mein Ekstase-Level ist jetzt nicht so hoch. Dafür, ja, das Ding ist so
1: halt, sein. du kannst dir halt so ein, nur nach 15 Action-Filmen angucken, oder du kannst ja wenigstens einen Action-Film angucken, wo du weißt, dass die Action stimmt. So. Also ich sag mal, wenigstens da braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass das nicht funktioniert. Selbst wenn die Story irgendwie immer dünner wird, so, aber
0: das stimmt aber ich, ich, ja. Aber
1: glaub, ich glaube, ich, das ich mag dieses drum sehr gerne. Das, wo du meinst, was die wahrscheinlich den Charakter was zu so dünn macht. So. Ich, ich mag dieses ganze drum und dieses Aufbauen von diesem ganzen äh, Kopfgeldjäger-Netzwerk da irgendwie total gerne so. Ich das Total gut. Ich möchte da gerne irgendwie noch mehr drüber erfahren. Deshalb hoffe ich ja echt noch auf diese Continental-Serie so. Die dann irgendwie so einfach nur die Geschichte von diesen Hotels erzählt. <lacht> Weil ich die irgendwie auch furchtbar spannend finde. Bin gespannt, ob da noch was kommt.
0: Kann man kurz gucken, wie da vielleicht so der
2: Stand ist. Das ist quasi John Wicks. Bild ja, genau. genau. Einmal waren so, sie Ballerinas ja, angekündigt, genau, über und, diese Ballerinas,
1: die man im dritten Teil gesehen hat. Und dann äh, halt äh, The Continental, was sich halt nur um das Hotel dreht quasi. Ich denke mal, vielleicht spielt der Pajo mit und... Äh, ähm, 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 ich habe seinen Namen vergessen. Ian McShane vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, John Wick kommt wohl auch mal drin vor. Aber ich glaube, in der ersten Linie ist er der Produzent oder so.
0: Also, bei ich habe jetzt hier die Fandom-Seite gefunden. Die ist halt, glaube ich, jetzt auch noch nicht, nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand aber danach war wohl der, der größere Plan, dass die quasi 2019 Film mit dem, mit dem Drehen anfangen sollte und dann im Prinzip irgendwann vor John Wick Chapter 4 anlaufen sollte. Ähm, wie sich das dann jetzt weiter verzieht durch die ganzen Corona-bedingten Sachen, keine Ahnung. Aber also ich glaube, die war auch schon recht weit in der Produktion. So, Das ist, glaube ich, nicht so da, also nicht nur so ein Hingespinst gewesen, sondern die waren da, glaube ich, schon recht handfest dabei, um,
1: ja, ich sehe gerade ja, bei sind die letzten News von 2018, da steht ja, dass auf Stars Premiere feiern wird und dass äh, Stahelski wohl bei der Pilot-Episode auch 3 führen wird, und sonst Chris Collins Executive Writer und Showrunner wird. Naja, warten wir mal ab, <lacht> ob noch was kommt. Ich sag, mit Corona verschiebt sich alles ein bisschen.
0: ja. Also ich sehe gerade die letzte Nachricht, die ich hier gerade finde, so beim fixen Googeln, ist von Januar 2020. Und da ist halt, wird halt darauf gesa ge äh, hingewiesen, dass äh, die Serie so on track ist, also im Prinzip es so läuft, dass sie planen, die nach dem vierten Film sp im späten 2021 zu veröffentlichen. Das war halt noch das vor Corona, ja. aber das deutet doch dann darauf hin, dass die Serie irgendwie schon ziemlich weit in, in der Produktion war. Im Machen ist. Also die wird sicherlich kommen. So, ich denke mal, die werden sie sich nicht nehmen lassen. Ist halt, wird halt interessant, ob so eine Serie da mithalten kann dann mit, oder ob die Serie versucht denselben Weg einzuschlagen und so eine John Wick Action Sachen irgendwie fürs Fernsehen machen will, oder ob die einfach sich mehr auf diese Lore konzentrieren Könnt und irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung einschlagen also bisschen,
1: oder so. Bisschen geerdeter, um dieses abgefahrene Hotelnetzwerk geht so.
0: Kann mir doch halt einfach vorstellen, dass es weiß ich nicht, vielleicht auch für so einen Sender wie Stars oder so, jetzt nicht realistisch ist, halt so eine Serie von, keine Ahnung, zehn Folgen oder so, im, mit so einem John-Wick-Budget ja, auszustatten. <lacht> so, weiß ich nicht, das, wenn das eine HBO-Produktion wäre, vielleicht, so also wie die so eine Art Game-of-Thrones-Ding da draus machen oder wie gewillt sind, da, da mal so 50, 60 Millionen Dollar oder so eine, so eine Serie zu stecken. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher weniger ja, das werden.
1: Stimmt. Und bei dem Ballerina-Spinoff gab es wohl 2020, Mai 2020 Gerüchte, dass Chloe Moretz in einer Hauptrolle spielen Spiel wird.
0: Die habe ich auch schon lange nicht mehr ja, gesehen, stimmt. Ich
1: das Gefühl. Die eigentlich immer relativ umtriebig ist, die macht ja eigentlich ziemlich viel.
0: Ne? Ich habe gestern, äh gestern, ich habe letztens äh, mir das erste Mal den Equalizer-Film angeguckt mit, ähm, mhm. mit Denzel Washington, da spielt sie ja auch mit, aber der ist ja auch schon wieder sechs Jahre alt oder so, also ich glaube von 2014 ist der. Und da habe ich wieder gedacht, oh, Chloe Gratz Moritz, ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal gesehen habe. Wie gesagt, da war der auch schon sechs Jahre alt, der Film. Ja, also.
1: stimmt.
0: Aber ich, vielleicht hat die sich auch einfach eine Auszeit Ja, eigentlich
1: macht die jedes Jahr Minimum zwei, drei Ist ja Filme. Ist ja vielleicht auch mal nicht okay. Aber alles, was, ich, was man nicht so ja. kennt. No. <lacht> äh, no.
0: Kleinere Sachen. Naja. Ja, dann John Wick. Mal, mal schauen, was äh, uns da noch so erwartet. Ähm, auf jeden Fall sicherlich die ab sehr abgedrehte Stunts. Ähm, vielleicht kommt es ja dann doch nochmal irgendwann zum Crossover John Wick und Ethan Hunt, die dann irgendwie ihre Wege kreuzen. Ähm, oder vielleicht ist das dieser, dieser, äh, dieser kommende Film von, von Tom Cruise, der im All gedreht werden soll. Wo äh, Vielleicht wird das irgendwie so eine Art John Wick. Ja, vielleicht Crossover. muss John Wick ins also, All
1: flüchten. John Wick in
0: Space. <lacht> ja, da bin
2: ich auch noch sehr gespannt, was das Finden wird. Wenn Sie da... Neue kreative Arten, Leute in Zero-Gravity-Gebieten <lacht> umzubringen. Ich wollte gerade sagen, ich warte
1: schon drauf, dass am das vierten Teil jemand mit einem feuchten Teebeutel umbringt oder so. Ich mach mal gucken, was so passiert.
0: <lacht>
2: mit einem <lacht> scheiß Teebeutel. <lacht>
0: Wer kann sowas? Ich kann mich noch erinnern, wie damals, als die Bourne-Filme rauskamen, als das so das große Ding war, so Jason Bourne hat jemanden mit einem ne Zeitungsmagazin umgebracht. So. <lacht> Mir um, ja, wurden die damals ja, verkauft, also, so, die
1: musst du die angucken, die sind von der Action super realistisch und dann springt der Typ halt mit auf einem Typ <lacht> irgendwie so vier Stockwerke in einem Wohnhaus runter mehr, und, so und landet war, auf dem und steht dann so ja. auf und so, ah, ah. hält sich so kurz die Schulter und geht. So.
0: Und ver vergiss nicht, dass er im Flug ja, noch ja, genau. geschossen hat auf die Leute, die im Treppenhaus stehen. <lacht> Und das war zum Beispiel auch dieser, also diese Zeit von Filmen, wo dieses, also hier, der Greengrass, der Regisseur, hat halt vor allem dieses sehr so Shaky-Cam-Lastige reingebracht, wodurch das halt so sehr dynamisch wirken sollte. Und ich glaube, damals hat das gut funktioniert, aber dann ist das einfach übertrieben worden an einem gewissen Punkt. Ähm, und was mir auffiel, als ich die mal irgendwann auch wieder gesehen hatte. Die haben halt so richtig cartoonmäßige so Schlaggeräusche, wenn, du, wenn so jemand ins Gesicht boing. geschlagen wird. So, das ist schon, ja, also das fehlt nicht viel. So, da hörst du so, so, so wie Bud Spencer-Filme klingt das. Ich dachte, okay, das hatte ich nicht so in Erinnerung. Aber die Zeiten haben sich doch gewandelt, was Actionfilme angeht. Also so, vielleicht sollte man den nächsten John Wick mal so machen. Mit so Bud Spencer-Sounds. Boing, boing. boing. Naja, ja, John Wick, mal, mal schauen, was der, der Wick noch so für uns hat. Ich habe mir einen Trailer rausgesucht. Und zwar ähm, kam der jetzt letzte Woche raus ist für einen Film, der bei Netflix demnächst startet. Und der Film heißt The Devil All The Time. Ähm, so generell muss ich sagen, ich, bin, ich mag gerade so ein bisschen dieses Netflix-Modell, was sie haben, also unabhängig jetzt von der Qualität der Filme. Ich mag dieses Modell, wie sie sie bewerben, dass sie jetzt halt sowas machen, wie wir hauen einen Trailer raus, so einen Monat bevor der Film bei uns startet. Dann wissen die Leute, in einem Monat ist es soweit und wir müssen das nicht irgendwie über so ein halbes Jahr hinwegziehen oder so. Irgendwie finde ich das ja. gerade sehr angenehm. So, weil ich habe den Trailer gesehen und dachte so, oh, das ist interessant. Oh, das ist schon nächsten Monat. Cool. so. Weil, weiß ich nicht, als alles noch normal war, waren Trailer immer so ein halbes Jahr manchmal vorneweg oder sowas und dann hat man immer gesessen und so. Okay, dann gibt es noch drei weitere Trailer oder so und noch einen Teaser und noch ein paar Clips aus dem, von so Fernsehwerbung oder sowas. Die machen... Ja, ja, genau. Und ich glaube, bei Netflix machen sie halt einfach nur, ja, wir bringen halt einen Trailer, vielleicht nochmal einen zweiten, eine Woche vorher, um die Leute zu erinnern. Und dann kommt das Ding halt raus. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, der, der Film The Devil All the Time ich hatte im Vorfeld einfach nur so ein bisschen mitbekommen, dass der halt eine ziemlich krasse Besetzung hat, also ziemlich viele so namenhafte Menschen dabei, allen voran Tom Holland, der die Hauptrolle spielt, was wahrscheinlich so, ohne jetzt seine nähere Filmografie tatsächlich zu kennen, aber ich glaube so in den letzten, in letzter Zeit so neben Spider-Man irgendwie so eine der, der wahrscheinlich ein bisschen ernsteren Rollen mal ist, die er jetzt macht, ähm, und ansonsten ja, wer ist noch so dabei? Bill Skarsgård ist dabei, Haley äh, Bennett ist dabei, Robert Pattinson ist dabei, Jason Clark ist dabei, Sebastian Stan ist dabei, äh, Mia Wasikowska, ich, ich hoffe, man spricht diese aus, ist dabei. Und den Harry Melling, äh, den hatten wir gerade, als wir über äh, The Old Guard gesprochen hatten, auch schon dabei. Der ist in letzter Zeit auch ein bisschen präsenter, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, also der. Der Cast war schon irgendwie ziemlich, fand ich ziemlich, ziemlich ähm, beeindruckend. So, da, da hat man sich wahrscheinlich das nicht äh, nichts kosten lassen, die Leute zusammenzufahren. Ich rate mal auch, dass Netflix da so ein bisschen wieder draufsetzen wird, das als so ein kleines Prestigeprojekt rauszubringen, ähm, was halt wahrscheinlich anders wie jetzt, wo wir jetzt, oder also wir hatten vor ein paar Wochen The Old Card und jetzt heute äh, Project Power, was halt eher so in diese Sparte fällt. So, so ein bisschen Actionfilm für zwischendurch, So, aber ich Denke, The Devil All The Time wird eher wieder so ein bisschen prestigemäßiger daherkommen. Und ja, also ich hatte von dem, von dem Film über diesen Cast gehört und dann im weiteren Verlauf ähm, den Trailer irgendwie mir angeguckt gehabt. Und ich war tatsächlich ziemlich überrascht, wie sehr mich der Trailer angesprochen hat. Also seit ich den Trailer gesehen habe, habe ich so gedacht, wow, dafür, dass ich den Film vorher nur so vage auf dem Schirm hatte, bin ich jetzt echt gespannt, wenn der rauskommt. Denn, ähm, also zum einen Finde ich sehr nett. Der Trailer verrät, finde ich, nicht sehr viel. Also er gibt mir eher so ein Feeling für diesen Film mit. Und so das Setting wird sehr stark unterbreitet. Und ich glaube, das ist noch so die andere Sache, die mich immer sehr anspricht. Ich mag generell immer so ein, so ein Southern States Setting. So ein bisschen Südstaaten-Feeling. Down on the Bayou. Und das Ganze scheint jetzt so mit so einem, ja, so, so einer Kleinstadt da im Süden Amerikas, also der Vereinigten Staaten sozusagen, einherzukommen, ähm, wo so einige seltsame Leute umherlaufen und alle wahrscheinlich so ihre eigenen kleinen Intrigen spinnen und Leichen im Keller haben. Ähm, wahrscheinlich gepaart noch mit so einem, so einem Time-Jump, irgendwie die. Verbrechen der, der früheren Generation oder so. Also Tom Hollands Vater scheint da scheinbar eine Rolle zu spielen. Der wird ja, glaube ich, von Bill Skarsgard dann gespielt. Ähm, und ich, keine Ahnung, also mich kickt das gerade sehr. Ich finde, der Trailer ist ziemlich gut geschnitten, gut gemacht, um mir dieses Feeling zu geben von, hier brodelt irgendwas in dieser Kleinstadt von diesen ganzen Südstaatlern. Und ähm, wie gesagt, ich mag den Cast sehr gerne. So dieses Devil All The Time, es wird ja ganz offensichtlich nochmal so ein bisschen so ein, so ein ja, ich will nicht sagen übernatürliches Element mit reingestreut, aber es fühlt sich schon so ein bisschen so mit, mit diesem christlichen Hintergrund, der da noch nochmal reinkommt. Ähm, scheinbar Robert Pattinson scheint ja so eine Art äh, Preacher da zu spielen, so ein, so ein Priester. Ähm, da kommt irgendwie nochmal sowas hinein, wo ich mir vorstellen könnte, dass der Fly Film vielleicht auch nochmal so eine Richtung einschlägt, wo man wenigstens so im Wagen gelassen wird, ob jetzt hier... Ist jetzt hier alles so mit rechten Dingen zugegangen? Oder gibt es hier auch noch irgendwie so ein kleines übernatürliches Element oder so? Keine Ahnung, also mich, mich reizt das gerade sehr, muss ich sagen. Also ich bin echt gespannt, was uh, The Devil All The Time so bringen wird. Ähm, ich habe auf jeden Fall Lust auf mal wieder so ein bisschen so einen dreckigen Südstaaten-Thriller und gerade mit dem Cast. Ähm, ja, der Film soll am 16. September bei Netflix starten, also nicht mal mehr ganz einen Monat. Ja, wie sieht das bei euch aus? Ähm, ihr habt den Trailer jetzt gerade vor kurzem zuerst gesehen. Was,
2: äh, wie, wie ist euer Eindruck? Ich habe noch keine klare Vorstellung ja, davon, ja. worum es in diesem Film tatsächlich gehen wird. Ja, Was, ich auch noch nicht. Ist, ist es Rassismus? <lacht> ist, es, ist es religiöser Fanatismus? Es ähm, äh, Ist es einfach nur Korruption? Leute, die, die, die sich unter das Fußvolk mischen um, und, und, und da ihre, ihre Machenschaften fortführen. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht nach ziemlich, ziemlich ähm, intensivem Drama aus.
1: Ja, ich war mir da auch nicht so sicher, was das für ein Film werden soll. Erst mal dachte ich kurz, ein bisschen was horrormäßig. Ich weiß nicht, irgendwann steht der eine in der Kirche und kippt sich Spinnen übers Gesicht oder was. Fand ich super schräg, die Szene. Der äh, ganze Charakter ja. von Robert Pattinson finde ich äh, übelst schräg.
0: Ist das nicht super? Also ich habe auch gedacht, Robert Pattinson, ich glaube das letzte Mal, dass ich den irgendwo gesehen habe, war, wo wir über... Ähm, Ah, wie hieß denn der mit, uh, was? The, the King ja, war ja, das genau. doch, ne? Ja, der, ja, ja. Ja. Wo er diesen französischen ja. König oder Prinz ja. gespielt hatte. Und ich habe halt diese eine Szene von ihm und wie er dann an, an dieser Kanzel steht und irgendwie sagt: Delusions! Und ich habe gedacht: Ja, das ist wieder mal so, so crazy äh, crazy Robert Pattinson in dem Film. Ja, Sehr das schön.
1: Wird, wie gesagt, ich habe halt leider immer noch nichts von ihm gesehen, so bis jetzt. Ich habe zwar äh, hier der, der Leuchtturm auf dem Zettel, Lighthouse, Lighthouse hieß der, ja, ne? Glaube ich. Ja, noch auf dem Zettel, ja. dass ich den gucken will, aber <lacht> ich habe halt von ihm
2: Hast du keinen einzigen der nee, Twilight-Filme gesehen? sorry,
1: das ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Oh.
2: Sie sind gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Ja, ich weiß nicht.
1: Ich, ich glaube aber tatsächlich, Denk ich, ich habe so. Also, ich glaube, für ihr Zielpublikum. Ich wollte sagen, es ist aber trotzdem wahrscheinlich eher so ein, so ein Film für Mädels, behaupte ich mal. Ich glaube, die Schriftstellerin hat das schon eher so für Frau, junge Frauen geschrieben. So. Ich glaube, das holt mich wahrscheinlich nicht so ab, aber. Wie gesagt, ich, ich bin dem Schauspieler offen gegenüber, also für mich ist er nicht so gebrannt, Mike, mit dieser Edward-Rolle irgendwie, deshalb bin ich gespannt, was der so drauf hat. Ich sagte, voller mir vorbeigeflogen, bis jetzt der Schauspieler. Ich wurde auch gerade hart gespoilert, als ich einfach nur was über das Buch lesen wollte, so. Und in der, also Wikipedia, ne, da gibt es halt eine riesen Plot-Beschreibung, so, die lese ich halt schon nicht, weil das ist halt schon so viel Spoiler. Aber oben in der Beschreibung, in diesem Kurztext, bevor da die Auflistung kommt, was was so für, für Themen gibt, ist schon so ein harter Spoiler drin. Ich denke so, also leck mich doch. <lacht> Für Twilight for The, Devil, for all the, the Devil All The Time? Das ist schon total
0: kacke. Ah, okay. Naja,
1: egal. Ja, ich bin auch gespannt. Ist auch so ein Setting, wo ich nicht viele Filme drin gesehen habe, glaube ich. Wird da so irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg tippe ich mal spielen, ne? irgendwo. Hätte ich jetzt mal von der Knarre her getippt, die er von seinem Vater kriegt. Das Cast ist krass. Wer dem Trailer dachte, ich so, Alter, da ist so ein Schauspieler dabei, wer ist das? Der kommt mir so bekannt vor. So Sebastian, Sebastian. Ach ja, genau, der ist das. Den habe ich auch so ewig nicht mehr gesehen. Mm. Das ist für mich einfach auch nur so der Winter Soldier. Ich glaube, danach habe ich echt nicht mehr viel von ihm gesehen. Er hat danach auch nicht so viel gemacht, glaube ich.
2: ich. Ah, okay, ja. ja wir, wir hatten ihn, glaube ich, noch in Iron gesehen. Aitonia. Ja, genau. stimmt. Ja gut, aber nach Iron kam ja noch Black
1: Panther und Avengers Infinity War. Ne? Und Avengers Endgame.
2: Ja. Weil ich Wenn ganz hatte ehrlich sein soll, ohne Bart. Und glatt <lacht> rasiert. Ich, ich, ich habe ja, ja. die Schwierigkeiten, ihn und Bill's Gas gerade <lacht> auseinanderzuhalten in dem Trailer. <lacht>
1: Ja, bei Bills Skarsgård ja. hatte ich dann irgendwann so gemerkt, so, okay, das ist im Rückblick scheinbar der Vater dann, ne? weil da so viele merkwürdige Kriegsszenen mit gekreuzigten Leuten aufgetaucht sind. Aber da dachte ich mir, gut, das wird dann wohl der Vater vom, von Tom Holland sein. Ne? Als in Rückblicken. Ja, ich glaube, das wird schon ein interessanter Film
0: irgendwie. Ich schaue gerade mal bei dem Regisseur ähm, Antonio Campos, Campos, irgendwie so wird er wahrscheinlich ausgesprochen, ähm, hat schon so ein bisschen was gemacht bisher. Ich habe also von den Filmen habe ich, glaube ich, noch nichts weiter gesehen. 2016 hatte er einen Film namens Christine. Ähm, nicht gesehen, aber scheint auf jeden Fall schon mal eine recht gute Metascore-Bewertung zu haben, wenn ich hier oh, kurz die nee, Und nicht, ansonsten hat nichts mit King. Nee, es ist, ist nicht diese, nicht die sieben King-Verfilmung, glaube ich. Ähm, er hat eine Folge The Punisher inszeniert, 2017. Um, jeweils die ersten paar Folgen aus den ersten zwei Staffeln The Sinner und ja, jetzt kommt dann nachher uh, The Devil All The Time.
1: Ich habe mir eben mal den Cinematographer um, angeguckt, weil der LOL Crawley heißt, also LOL ist scheinbar sein Spitzname. <lacht> <lacht> und so einer der okay. ersten Filme, die der gemacht hat, ist Four Lions, das ist so ein Film über vier Leute, die gerne Terroristen werden und möchten, aber es ist eine Komödie, also die sind total unfähig, wollen aber Terroristen werden und dann fangen die an irgendwie Tauben mit äh, Sprengstoff auszustatten und ich meine, wenn es keine Brieftaube ist, fliegt die halt hin, wo sie will und explodiert halt kreuz und quer. Also, also so ein super schräger Film irgendwie. Da hat der Schreiber Cinematography gemacht.
0: Es ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich finde, also alles, was ich im Trailer gesehen habe, es sieht einfach ja, auch sehr, sehr geil Fall. aus. So sehr, ja. sehr geil gedreht, finde ich. So die Atmosphäre kommt sehr gut drüber. Du wolltest was sagen, Freddy. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, dieses das Konzept mit
2: Tauben mit Sprengstoff ausrüsten. Auf 2000 Tja, ich weiß nicht, inwieweit das vielleicht dadurch inspiriert wurde, aber ähm, in, in Ark Survival Evolved ist es äh, eine der besten Strategien, der erfolgreichsten und beliebtesten Strategien überhaupt, Dodos mit C4 auszustatten <lacht> und in feindliche Basen abzuwerfen. Keine oh, Ahnung, nicht, ja. <lacht> ob das irgendeine Bewandtnis hat, aber es das ist, das ist absolut crazy.
1: Ja, wie gesagt, das hier ist halt ja. auch so... Ein so, so, also hier steht, es soll eine Dschihad-Satire sein. Ja, irgendwie sowas ist es halt auch. Ne? Also war, war tatsächlich dieser lustiger Film. Und ähm, wenn du die erste Version von der DVD gekauft hast, dann hattest du da essbare SIM-Karten dabei. Weil die in dem Film immer, wenn die irgendwie Scheiße bauen und nicht mehr zurückverfolgt werden wollen, dann fressen die halt die ganze Zeit ihre SIM-Karten. das kommt dann im Film öfter vor. Und dann haben die halt noch so so Blatt Esspapier, haben die halt so SIM-Karten drauf gedruckt. Die kannst du dann, dann essen. War, war schon ein bisschen witzig. Der Film war auch gar nicht so schlecht. Lustig halt.
0: Ich naja. habe immer wieder Gutes von ihm gehört. Ich habe den aber auch noch nie gesehen.
2: So. Ah, ja. uh, zurück zu The Devil All the Time. Um, in einem Monat sollte er kommen, ja? Genau.
0: 16. Ich glaube,
1: direkt September. eine Woche später kommt auch dieser Enola Holmes, ne? Mit, mit Molly Bobby Brown in der Hauptrolle. Ich glaube, der kommt eine Woche später. Das ist sehr gut. Ist ja auch, glaube ich, netflix exclusive, ne?
0: Hm. Wenn dann Henry Cavill auch nochmal in Sherlock holmes leben ja, geben kann:
1: <lacht> 23. September. Ja eine Woche später. War, hatten die nicht auch irgendwie Probleme mit Rechten noch so zwischendurch mal?
0: Immer? Irgendwas war da. Ja, ich meine mich noch so vage zu erinnern. Ich glaube, die Leute, die irgendwie die Rechte von Sherlock ja. Holmes noch haben oder so, hatten da irgendwas geklagt oder so. Keine Ahnung. Aber scheinbar hat das sich ja dann irgendwie ja, aufgelöst. Irgendwie also. Naja. Aber ja, so was mich gerade tatsächlich auch noch mal so ein bisschen erfreut, ist halt zu sehen, dass der Regisseur ähm, bei The Cinema mit gearbeitet hat ähm, bei der Serie, weil gerade, also ich meine, wir, so Freddy und ich haben die Serie halt gesehen, die drei Staffeln und ähm, unabhängig jetzt sag ich mal von der Qualität der Serie, das hängt ja meiner Meinung nach, denke ich mal, mehr auch mit dem Writing zusammen, als mit der konkreten Inszenierung. so Ich finde die Inszenierung, so dieses, die Atmosphäre, die immer rübergebracht wird und so, finde ich halt eigentlich in jeder Staffel sehr, sehr einzigartig und sehr, sehr greifbar und wenn der sowas mit in diesen Film bringen kann, dann gerne, also ähm, das würde ich, also da freue ich mich dann drauf, um ehrlich zu sein. Ja, The Devil All The Time. Mal schauen, ich, ich finde es, wie gesagt, einfach sehr schön, dass das Ganze gerade auch noch sehr, sehr vage ist und man hat einfach, finde ich, mit dem Trailer so ein schönes Feeling bekommen für für so einen, so einen dreckigen Thriller, so ein dreckiges Drama irgendwie. Aber vom Plot wissen wir eigentlich alle noch nicht zurecht. So Und das ist irgendwie auch mal eine schöne Sache, finde ich. Ja, wo wir auch noch nicht viel zu wissen. Wahrscheinlich nur so ganz grobe Daten, aber ich bin gespannt, ob Freddy da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Ähm, das ist, wie es mit dem, mit dem Witcher weitergeht bei Netflix.
2: Ja... Ähm, nachdem der Witcher im äh, vergangenen Dezember so so verrückt populär eingeschlagen ist bei Netflix, was ich mir niemals erwartet hätte. Ich dachte, das wird nur eine von den vielen Netflix-Serien, die vielleicht halt gerade für Fans besonders ansprechend ist und ähm, aber dann auch ansonsten darüber hinaus keinen, äh, keinen bleibenden Eindruck äh, hinterlässt mit bei Newcomern oder so. Ähm, Leute, die die Spiele noch nicht kennen. Aber nein, die Serie ist so populär gewesen, dass sie sogar Stranger Things äh, getoppt hat in manchen Staaten. So populär gewesen, dass Leute, die die Spiele noch nie gespielt haben, darüber mit, dem Spiel, mit den Spielen angefangen haben und darüber mit den Büchern angefangen haben. So krass ist diese Serie eingeschlagen. Es ist verrückt. Ich ähm, könnte mir fast
0: vorstellen, so ein bisschen, dass. Ähm dass auch so ein bisschen dieser Game-of-Thrones-Faktor mit reingespielt hat, wo Game-of-Thrones, glaube ich, für viele so vielleicht so ein bisschen diese Tür geöffnet hat in so eine so ein bisschen Low-Fantasy-Welt. Mhm. Und dann äh, kam letztes Jahr auch noch das Finale, wo dann viele nicht sehr zufrieden mit waren. Und dann aber schon so The Witcher in den Startlöchern statt und gesagt hat so ein bisschen, nein, ach, ihr wollt wieder ein bisschen was Fantasy haben, wo Game-of-Thrones jetzt nicht da ist und euch auch so enttäuscht hat, hier, guckt mal. <lacht> Na gut, aber The Witcher war ja schon längst in Produktion. Ja, 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 also, ja. 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 Aber ich glaube halt, die Leute wird das, also ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum so viele Leute, auch so viel mehr Leute, als man es erwartet hätte vielleicht, ja. auf einmal mit aufgesprungen sind und gesagt haben, ich glaube, ich gebe The Witcher mal eine Chance. Und dann ist die Serie, glaube ich, auch einfach so ein bisschen weird und abgedreht genug, dass man irgendwie da was drin finden
2: kann. Tja, äh, aber mit eben dieser Serie soll es jetzt äh, weit weitergehen sowieso mit Staffel 2 in, in diesem Dezember. Es wird aber ein Spin-Off geben. Ähm, Netflix macht da nach einer Staffel Witcher schon keine halben Sachen mehr. <lacht> äh, wir kriegen direkt ein Spin-Off. The Witcher Blood Origins mm -hmm. wird es heißen. Moment, yep, ich gucke yep, nochmal ob das so richtig... Yep. Moment, ist, ist, ist The Witcher im Titel? Ja, mm -hmm. The, Witcher. The Witcher Blood Origin. Ähm, es geht dann darin um die Anfänge der Witcher-Gilde, um den ersten Witcher, der jemals zustande kam und was, was, was der Rahmen dafür gewesen ist. Ähm, wer sich ein bisschen mit der Lore auskennt, weiß, dass äh, Witcher mutiert werden für den, für den einen, sozusagen einen Zweck, äh, um Monster zu bekämpfen und das wird gemacht, seit es Monster in der Welt der Menschen gibt. Und das wiederum ist der Fall seit eines Kataklysmus, der bei denen so wie bei uns die Christi Geburt war, so das, das Jahr Null im Prinzip. Heißt, Witcher mit äh, Geralt spielt 1250-60 so um den Dreh und Blood Origin wird dann dementsprechend 1200 Jahre vor diesen Ereignissen spielen. Quasi die, der Kataklysmus, die, die Konjunktion der Sphären in der verschiedenste Wesen verschiedenster Welten miteinander ja, auf, auf denselben Planet auf, auf denselben Planeten gekommen sind, wo einfach alle Existenzen durcheinander gemischt wurden, wo Magie und äh, Spiritualität und alles, was dazugehört, auf einmal in derselben Welt existierten. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, zumal die der Fokus auf was ganz anderem liegen wird. Wir haben jetzt in, in The Witcher sowohl in den Spielen als auch in den Büchern ist diese ganze Monsterwelt der Rahmen, aber die, die Geschichte ist sehr fokussiert auf Geralt und, äh, und Ciri und diese ganze, also sehr eher, eher Charakter getrieben, diese, die, 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 die Dynamik, die sich entwickelt zwischen diesen Charakteren. Ähm, dass Geralt Monster bekämpft, dass er ein Witcher ist und alles, was da drum und dran so an Lore dazugehört. Das ist wirklich nur der Rahmen. Jetzt machen sie Witcher Blood Origin, wo genau dieser Rahmen im Zentrum steht. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Witcher benötigt werden, dass Monster existieren, dass wir überhaupt ähm, Zwerge, Elfen und Menschen in derselben Welt haben? Denn mhm. auch das ist äh, eine Konsequenz der Sphärenkonjunktion. Es gab ursprünglich nur einige äh, Elder Races, ich glaube, Zwergen, Gnome und, äh, ich, glaub, ich glaube, ähm, irgendwie die Vrans. Die, die halt so ein paar Elder Races auf, auf der Welt, in der The Witcher spielt. Und erst durch die Sphärenkonjunktion kamen Elfen dazu. Erst durch die Sphärenkonjunktion kamen äh, Monster dazu. Und, und verschiedene Arten von Elfen. Also auch das. Ähm, und die Menschen halt noch gleich dazu. Alles in einem, alles in einem Wisch. Monster, Menschen, Elfen. Quasi alles... Alles Teil desselben Kataklysmus. Ich bin gespannt, ob sie das noch beleuchten und ob sie sich nur auf den Monster-Aspekt äh, fokussieren. Denn es gibt auch ziemlich interessante Lore und ziemlich interessante Theorien darüber, was eigentlich passiert ist, nachdem die Elfen in der Welt aufgetaucht sind mit den anderen Elder Races, mit den Zwergen und Gnomen. Also, Kur mal kurze Frage
0: so meinerseits. Also ich hatte schon mal von der so dieser Konjunktion, das hatte ich irgendwie schon mal so... so Mitbekommen, dass da irgendwie die Welten so kollidiert sind und so. Was ich mich jetzt gerade frage, wo du das erzählt hast, heißt das, die sind quasi alle auf, auf so einer ursprünglichen Welt gelandet oder, oder ist eine komplett neue Welt wie so ein Amalgam entstanden irgendwie?
2: Nö, es ist einfach, also ich, äh, es ist im Prinzip, musst du dir vorstellen, wie ein, ein Universum wie unseres mit hm? Sonnensystemen und Planeten, die auf jedem Planeten haben sich andere Formen von Leben entwickelt und durch die Sphärenkonjunktion es ähm, ist quasi das, das Leben auf allen Planeten einmal durchgemischt worden quasi Spezies von einem Planeten konnten mir nix, dir nix auf einem anderen auftauchen und äh, sich dann da niederlassen äh, und, und aus irg irgendwoher kam Magie, also auf irgendeinem Planeten oder in irgendeiner keine Ahnung, in irgendeiner Dimension in, in, in irgendeiner meta existierte Magie und die ist dann dadurch frei geworden
0: Okay, das heißt also, es gibt, es würde schon, äh, es, also was ich mich jetzt so gefragt habe ist, wie du jetzt auch das mit diesen Elder Races irgendwie beschrieben hattest, ähm, das heißt, es gibt in dieser Welt auch Wesen, die sozusagen von sich behaupten würden, wir waren hier zuerst und ja, ihr seid einfach irgendwann genau, alle dazugekommen. Ja. So, Genauso, genau das war ja, so, die, die Menschen mein hatten Gedanke. ihre
2: eigene Welt, wo sie zuerst da waren. Und Zwergen und Gnome hatten wiederum die Welt, in der die Menschen jetzt gestrandet sind, zusammen mit den Monstern und Elfen. Ah, okay, genau. Also,
0: dann, das war, glaube ich, meine Frage, ob quasi weil, Hätte ja auch sein können, dass quasi einfach alle Wesen auf einmal sich auf so einer völlig neuen Welt wiedergefunden haben oder so. Aber ne, dann, dann macht das Sinn, dass es dann natürlich irgendwie ältere Wesen gibt, die sagen, hey, wo kommt ihr auf einmal alle her? Also.
2: Ja, ja, genau. Das ist, und ich bin, ich bin, wie gesagt, gespannt, ob sie das noch irgendwie zu einem Konflikt machen. Denn es, es geht richtig also es gibt nur Implikationen in Sapowskis ähm, Büchern. Es wird nie wirklich im Detail darauf eingegangen. Aber es wird immer mal wieder darauf hingewiesen, dass äh, die Elfen, die jetzt sich, sich ach so unterdrückt fühlen von den Menschen, wir haben es gesehen, Witcher Staffel 1 mit federwandel mhm. ähm, die sich jetzt so als diese Opfer sehen, der Menschen, diese sterbende Art, dass die, als die auf dieser Welt aufgekreuzt sind, mit den dort ansässigen Rassen was sehr ähnliches gemacht haben könnten. Ich bin gespannt. Also Vielleicht lassen sie es auch komplett raus, vielleicht sie haben nur sechs Episoden, vielleicht konzentrieren sie sich auf den Monster-Aspekt und auf den Witcher-Aspekt, das würde auch vollkommen reichen, aber man, man kann ja noch ein bisschen äh, träumen, vielleicht gibt es da nochmal ein anderes Spin-off, das sich dann damit speziell befasst, ähm, aber ja, grundsätzlich rein, rein von, der, ähm, von, der, von der räumlichen Aufteilung gibt es quasi zwei Planeten, wo Menschen existieren und genauso mhm. wie es halt zwei Planeten gibt, wo gewisse Monster, wo, wo Vampire existieren. Ja. Die Heimatwelt und die neue Welt, wo sie jetzt gestrandet sind. Nice. Also ich muss
0: sagen, ich bin, ich war jetzt so schon ganz interessiert, aber ich finde das jetzt auch nochmal ein bisschen spannender, wo ich jetzt, das jetzt auch nochmal ein bisschen eingeordnet bekommen habe. Ich muss sagen, mich interessiert, oder was mich auch wirklich, was mir glaube ich Hoffnung gibt und, und Freude gibt, ist, dass das Ganze wirklich jetzt so eine Limited Series angesetzt ist, dass sie sagen, wir wollen irgendwie so sechs Folgen, irgendwie Six Part Limited Series heißt es hier, da, dazu machen. Und also hätten sie halt nach der ersten Staffel The Witcher gesagt, wir machen jetzt eine komplett andere Witcher-Serie nochmal. So, keine Ahnung, wenn Game of Thrones nach der ersten Staffel gesagt hab, hätte, ja, wir lassen jetzt Game of Thrones weiterlaufen und, und machen das Targaryen-Prequel irgendwie. Das wäre vielleicht doch ganz schön viel gewesen. Aber in der Art wirkt es jetzt dann doch eher wie so ein Ja, wir haben ja einfach noch so eine andere kleine Ecke aus diesem Universum mit so einer kleinen, ja, fast wie so eine Kurzgeschichte, die wir hier erzählen können und erzählen wollen. Und das finde ich irgendwie sehr sehr reizend, den Gedanken und überhaupt den Gedanken, dass wir vielleicht wieder so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, auf dem Rücken von Game of Thrones, was das so losgetreten hat, ähm, dastehen, dass vielleicht Fantasy so ein bisschen auch sowas mal machen kann. So Fantasy-Sachen, ja. zum einen diese epischen, riesigen Geschichten erzählen können wie The Witcher, ähm, was halt ganz offensichtlich viele Leute jetzt für sich gewonnen hat und so ein bisschen aufgerüttelt hat und... Ähm, ja, doch noch anders als Game of Thrones einen großen Schritt in diese High-Fantasy-Richtung geht, mit mehr Magie, mit mehr Monstern und Drachen und so abgedrehten Konzepten und gleichzeitig diese ganzen äh, Intrigen und große Königreiche, die gegeneinander kämpfen und sowas alles hat. Aber auf der anderen Seite auch sagen zu können, äh, ja, wir wir können dann auch einfach mal kleinere Geschichten erzählen. Wir müssen nicht nur das Ganze große haben, sondern wir haben auch einfach kleine, nette Geschichten, die man so nebenbei erzählen kann. Den Gedanken mag ich gerade sehr, dass man vielleicht in den nächsten Jahren mehr von sowas kriegen kann. Sei es jetzt von The Witcher, aber was auch sonst noch so alles kommen wird oder kommen kann. Also man muss ja nicht immer gleich auf, weiß ich nicht, sieben Staffeln aus sein mit massiver Geschichte, sondern manchmal reicht es ja auch einfach, eine, eine kurze Miniseries zu erzählen und dann ist einfach eine coole Fantasy-Story abgeschlossen. Wir haben sowieso so wenig Fantasy, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Manuel, wie stehst du denn jetzt? Ja, Erzählen also hättest du
1: mich jetzt äh, vor ein paar Wochen gefragt, hätte ich gesagt, keine Ahnung, wüsste ich nicht, ob ich da jetzt Interesse dran habe, ob, ob ich das bräuchte, so, ein äh, Spin-Off. Also dann hätte ich eher gesagt, gib mir lieber mal eine anständige Staffel 2, so. Aber, ähm, ja, tatsächlich auch dieses, dass es eine mini ist, macht mich jetzt auch eher ein bisschen... Äh, da dem ganzen gegenüber so, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen halt so eine kleine Serie, die halt so die Origin von den Witchern erzählt. Ich meine, diese Lore ist ja scheinbar ganz interessant und äh, diese, diese ganze Welt ja mit Sicherheit noch nicht auserzählt mit dieser einen Serie, dann macht das schon irgendwie Sinn. Ich gehe auch fast davon aus, sie wird dann irgendwie so wahrscheinlich zwischen der zweiten oder der dritten Staffel kommen, könnte ich mir vorstellen. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie so relativ zeitgleich mit der zweiten Staffel kommt.
0: Ich nee, die zweite Staffel... Hat jetzt ja, glaube ich, gerade wieder angefangen mit den Dreharbeiten. Ja. Um, da waren sie, haben sie, glaube ich, noch geteilt, dass sie sogar irgendwie eine Woche oder zwei Wochen oder so vor dem eigentlichen, wie sie es geschätzt ja. haben, nach Corona-Dings wieder in den an Set konnten. Aber die, die so wie es jetzt klang, ist ja diese Blood Origins, das ja, ist ja deshalb. erst im Writing-Prozess, also das ist jetzt erstmal bestellt vorstellen, worden.
1: vorstellen, dass dann irgendwann so zwischen Staffel 2 und 3 vielleicht oder so irgendwann mal kommt als Lückenfüller. Macht das ja. vielleicht auch Sinn. Ich denke mal, dann ist da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin in diesem ganzen Universum und äh, dann, dann passt das wahrscheinlich ganz gut. Aber wie gesagt, das wenn mich jetzt nicht, wenn mich einer danach gefragt hätte, hätte ich gesagt, müsste ich jetzt im Moment nicht haben, wo jetzt wo so kommt, warum nicht? Ne? Ich meine, die Serie ist halt gut. Warum sollte da nicht noch ein gutes Spin-Off bei rauskommen? Dann, wenn es halt so weit ab ja. von der Hauptstory ist, also was heißt so weit ab von der Hauptstory, aber quasi mit der Hauptstory ja nicht wirklich was zu tun. Dann gibt ja genug Spin-Off, so Charakter ausgekoppelt wird oder so für irgendwas und dann macht das glaube ich schon Sinn. Ja, auch irgendwie noch eine animierte Serie geplant, ne? Habe ich eben zufällig gelesen.
0: Die sich um Wisemir. Stimmt, irgendwas, ich glaube, so ein, genau, irgendein. So Nightmare so ein, of the Wolf. Ja, the Witcher so Nightmare of the
1: Wolf. Hat Netflix im Januar 2020 angekündigt, als animierte Serie.
0: Das kam, stimmt, wo du sagst, es kam kurz nachdem ja. die Staffel rauskam, die, die erste Staffel, da hatten sie dann gesagt, dass sie so ein Machen, so ein Spin-Off-Machen, so ein Spin-Off-Film. Also das deutet ja, glaube ich, für viele darauf hin, dass Wesemir äh, in irgendeiner Form in der zweiten ja. Staffel dann auftreten wird, wenn ja. sie halt schon, schon nochmal so einen Film extra machen, um zu sagen, hey, guck mal, das ist Wesemir. Ja. Ich finde es ganz nett irgendwie, also ich folge äh, Lawrence schmidt Hiserich auch bei Twitter und ich finde die sowieso irgendwie sehr sympathisch. Ähm, und keine Ahnung, ich meine, die ist halt so hauptberuflich Produzentin, die hat ja noch schon viele Sachen gemacht, aber die... So, ich glaube, der das tatsächlich kauft, er das ab, dass die gerade sich sehr wohlfühlt in dieser Witcher-Welt und da sehr, sehr sich so involviert und überall irgendwie gerne mehr machen möchte und so große Ambitionen hat. Und ich meine, die produziert ja dann auch diese Blood Origins-Serie. Ähm, das finde ich irgendwie ganz ganz sympathisch. Und auf der anderen Seite, ich, ich habe halt, glaube ich, bisher ein oder zwei Interviews oder so mit Andrei Sapkowski gesehen. Und äh, ich, ich, ich habe immer so das Gefühl... Mein Eindruck ist bisher so gewesen, so wo, ich, wo ich ganz viele Interviews von George R. R. Martin gesehen habe und der halt auch sehr sehr so ein so bisschen hands-on ist mit dieser ganzen Sache. Also er hat ja auch so lange irgendwie Folgen geschrieben für Game of Thrones und hat irgendwie so viel dann im Kopf. Und ich alles was ich immer bei äh, Andreas Sapkowski lese, ist immer so ein oder höre ist dann so ein. Ne, ich finde das cool, dass da was gemacht wird. Und vor allem cool, wenn noch mehr Leute meine Bücher lesen. <lacht> ja. <lacht>
2: Hannes so ist ein cool. ähm, talentierter Mann, aber der ist ein bisschen eigen. Er ist, äh, er, er ist, er ist äh, sagen wir mal, sehr stolz auf äh, seine Bücher. Und ähm, naja, na, na er, 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 wert, er, er wertschätzt seine eigene Arbeit sehr. Er ist vor den Spielen nicht so begeistert gewesen. Ich glaube nicht, dass er die jemals gespielt hat. Ich glaube, er ist einfach generell von Videospielen kein großer Fan. Mhm. Ähm, und aber äh, dadurch, dass die Videospiele halt so massiv populär sind und auch viele Leser dazu animiert haben, sich seine Bücher zu kaufen, ähm, wettert er nicht allzu sehr gegen die Spiele, sondern toleriert also sie. Also das im Gegenteil von
1: Ellen äh, ja. Moore. <lacht> Der prinzipiell gegen alles wettert. <lacht> <lacht>
2: oh, ja, ja, naja. Anne Sapowski ist, ähm, ist, ich glaube, der, der hat Ökonomie studiert oder, und abgeschlossen oder so. Diese ganze Nummer mit dem, mit dem Witcher, das, das fand ich irgendwie ein bisschen ernüchtert, als ich das gelesen habe. Diese ganze Nummer mit dem Witcher, seine ganze Idee mit dem, mit dem Konzept des Witchers basierte im Prinzip darauf, dass er mit seinem Wissen über Wirtschaft und ähm, Trends. Irgendwie sich gedacht hat, was könnte ich schreiben als Autor, was jetzt gerade bei einem massiven Publikum nee. landet, was, was ein Hit wird, was, <lacht> was mir schnelles Geld einbringt. Und ist auf die Idee mit dem Witcher gekommen und es hat funktioniert. Erst in Polen und dann durch die Spiele ich auf der ganzen Welt. Das ist so ein ganz kalkulierter Move von ihm. Das heißt, wann immer er irgendwo Geld machen kann, dann macht er auch Geld. Wenn er sieht, ja... Ich bin kein großer Fan von Spielen, aber die, die Spiele sind krass populär. Money, Money, dann äh, werde ich den Teufel tun, jetzt mich dagegen aufzuschimpfen. Genau, das finde ich halt so spannend, weil ich halt einfach äh,
0: mich so sehr irgendwie mit mit George R schon auseinandergesetzt habe und da einfach ja so diese Story ist, dass er irgendwie ewig lange Nein gesagt hat, wenn Studios zu ihm kamen und Rechte haben wollten, weil er gesagt hat, ihr könnt niemals meinen Büchern gerecht werden mit euren Filmen und so und dann irgendwann sein Treffen mit Dan und Dave hatte und sie ihn irgendwie einen ganzen Abend überzeugen mussten und sie irgendwie nur, er hat ihnen immer nur Fragen gestellt über das, über die Bücher und wer ist, sind John Snows Eltern und so und so, 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 so ganz krasse Tests irgendwie so wie bei der Sphinx irgendwie, musst du die richtigen Fragen beantworten oder sowas <lacht> Und dann habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe nicht viel von Sapkowski ge gesehen oder gelesen, aber ich lese hier einfach bloß sein Statement zu der Blood Origins Serie. Und dann meinte er halt bloß, It is exciting that the world of uh, Witcher, as planned uh, in the very beginning, is expanding. I hope it will bring more fans to the world of my books. Und das ja. hab ich habe gesagt, ja, das klingt sehr, sehr durchdacht, so ein, eigentlich ist mir doch egal, was ihr mit eurer Serie macht, solange die Leute meine Bücher kaufen.
1: Das ist halt total krass, weil ja, seine also, Bücher halt erst zehn Jahre, nachdem er mit der kompletten Serie durch war, sind die erst im Ausland erschienen. So. Also die erste englische Edition vom ersten Witcher-Roman ist erst 2009 erschienen. Ja, auf, auf Englisch. Und ich glaube, in Deutschland hat noch viel später so. Und 2017 ist halt erst der fünfte Band erschienen. Also im Endeffekt hat das halt ewig lang gedauert, bis seine Bücher überhaupt dann den Sprung von, äh, von, von, von Polen halt hier rüber geschafft haben. So. Oder überhaupt in die westliche Welt dann rübergekommen ist.
2: Also vor den Spielen hatten die äh, Bücher auch also in, in Osteuropa generell ähm, sich, sich ganz gut ausgebreitet. In Tschechien waren die Bücher auch sehr populär. Aber halt so wirklich auch in der, in der westlichen Welt, Westeuropa, Amerika, so, so einen weltweiten Ruhm haben die Bücher erst erlangt, nachdem die Leute festgestellt haben, holy shit, über die Spiele. Das ja. ist ja ein verdammt geiles Konzept und es gibt Bücher davon, kaufe ich mir. Und naja, Andrei, ich glaube, André Sapowski ist ähm, nicht so... So, so, so protective, nicht so, so beschützt ja, ja, genau, mit genau. seiner Lore wie George Martin. Aber Andrzej Sapowski ist es sehr wichtig zu sagen: Ihr könnt machen, was ihr wollt mit The Witcher, aber unter gar keinen Umständen behauptet ihr, dass ihr meine Bücher eins zu eins umsetzt, weil meine Bücher sind nämlich genau das. Meine Bücher, die sind einzigartig. es war für ihn eine ganz, ganz schlimme Beleidigung, richtiger Affront, als äh, irgendein polnischer Verlag eins seiner Bücher gedruckt hat mit Letho of Gullet auf dem Cover. Und Letho of Gullet ist ein Charakter, den CD Projekt Red for The Witcher 2 erfunden hat. Ja, okay. Das hat er <lacht> überhaupt nicht gemocht. Und naja. Das, das, so, solange niemand ihm seine Bücher wegnimmt, ist er total zufrieden und lässt alles seinen, seinen Gang gehen. Ich, ich glaube, dass
1: seine Bücher hm. halt im, im, im Westen nicht so, so lange gebraucht haben, bis sie da ich da Ich glaube, wenn du so als Verleger liest, okay, da hat dann ein Buch über den Hexer geschrieben und dieses ganze Buch setzt sich viel mit slawischer Mythologie auseinander. dann würde ich erstmal fragen, was ist slawische Mythologie so? Was hm. geht da ab so? Das ist halt... Nordische Mythologie kann ich was mit anfangen, aber slawische Mythologie habe hab ich in meinem Leben noch nicht gehört. Deshalb kann ich halt auch diese ganzen Wesen, die jetzt ja, so da drin vorkommen, da sind ja auch total, viele, jetzt in der ersten Staffel waren ja schon relativ viele Wesen, die so in, in dem Raum irgendwie bekannt sind, aber bei uns halt nicht. Naja,
2: ne? ja, der Vukutlak.
1: Ich denke mal, das ist halt auch so, so ein Argument, irgendwie zu sagen, so als Verleger denkst du, so boah, kommt ein Buch über was so ein bisschen die slawische Mythologie aufarbeitet im Westen überhaupt an, wahrscheinlich halt eher nicht. Gut, und dann haben sie halt gemerkt, dass das doch funktioniert bisschen später?
2: Es hat halt eine Nische gefüllt. Es brauchte nur das richtige Medium, um an die breite Masse ja, zu kommen. Ne? Witzig. Ja, ähm, Aber ich, ich glaube, ich muss an dieser Stelle nochmal hervorheben, André Sapowski ist die Welt von, von, von Geralt, und The Witcher und seinem, diesem Universum bei weitem nicht egal. Das ist für ihn nicht ja, alles ja, nur ein Cash Grab. Das war, er hat, es, es war überlegt als Produkt und dann hat es sich entsponnen in so ein Universum, das von der Lore her Mass Effect, Star Wars und Game of Thrones durchaus das Wasser reichen kann.
0: Ja, ich meine, ähm, die, ich kann mich ja jedenfalls hier, Lauren Schmidt-Hissrich, die war auch, glaube ich, recht stolz bei der ersten Staffel, als so die, die Promo dafür anlief und so darauf, dass sie Sapkowski da irgendwie auch mal, also wirklich auch mit im Boot hatte und mit ihm irgendwie Interviews geführt hatte und so. Und, ähm, so ich, kann, ich kann das dann mal nicht einschätzen, wie sag ich mal, wie wie Ehrlich, sag ich mal, oder aufrichtig eher, das jetzt meint, wenn er da sitzt und von der Serie spricht. Oder ob das einfach nur sagt, aus so, einem, so einer so einem Impuls von, ja, die machen sicherlich ihr gutes Ding, aber eigentlich ist mir es egal, solange die halt dann meine, meine Bücher ein bisschen wieder populärer machen. Keine Ahnung, aber so insgesamt, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich kenne ihn jetzt auch nicht, oder ich habe nicht genug von dem gesehen, um den so wirklich einschätzen zu können. Um, aber ich fand einfach nur sehr witzig, weil, wie gesagt, hat so einen schönen, so einen schönen Kontrast zu dem, was ich irgendwie von Georgia Martin bisher gesehen habe. Der einfach so... <lacht> ja. So ganz das, anders tickt und arbeitet, glaube ich.
2: Der, der ja, ich glaube, der ist kein, kein, kein. nicht leicht ins Boot zu kriegen mit solchen Projekten. Ist, und, und schwierig, äh, mit ihm zu arbeiten. So ein bisschen Edward Norton-mäßig. <lacht> das ist ja einfach so sehr ein sehr eigener Mann. Aber ähm, er hat sich, äh, er hat wohl wortwörtlich gesagt, Henry Cavill ist definitiv der Witcher, so wie er sich Gerald auch vorgestellt hat. Ja, ja. Hat, hat diese. Darstellungen von Henry Cavill, ähm, wie, wie Henry Cavill diesen Charakter dargestellt hat, hat er sehr gelobt. Das ist mehr, als er jemals <lacht> zu irgendeinem der Spiele gesagt hat. Also man kann davon ausgehen, dass er über die Netflix-Serie, dass er damit zufriedener ist als äh, mit ja. den Spielen.
0: Ja. Es gibt so ein sehr, sehr schönes äh, Panel, wo George R. R. Martin und ja. Stephen King zusammen auf, uh, auf so einer Bühne sitzen und sich eine Stunde lang unterhalten. Das ist super, super ich spannend. so fucking viele Ich würde, glaube ich, gerne mal sowas sehen wie.
1: <lacht> ja, ich schreibe halt sieben, <lacht> sechs <lacht> bis sieben Seiten am Tag. Ja, ja. Fuck. <lacht> das ist doch total gut. Das ist richtig
0: super. <lacht> Aber auch so generell, also da sind so, yeah. so nette kleine Anekdoten drin, weil die ja auch beide aus so einem sehr horrorlastigen Bereich kommen und so aufgewachsen sind mit so einer Faszination für Horror und Lovecraft und sowas und dann zu hören, wie, keine Ahnung, Stephen King dann davon erzählt, wie er irgendwann als Kind so bei seinem, äh, bei seinem Hausarzt oder so nachgefragt hat, wie lange das eigentlich dauert, bis jemand <lacht> verblutet und solche Geschichten. Und ob man irgendwie, wie lange kann man jemanden äh, irgendwie am Leben halten, wenn man dem irgendwie seine eigenen, weiß nicht, seine sein eigenes Fleisch füttert und sowas. Es sind so und so. wirklich sehr, sehr nette Anekdoten dabei. Und in dem gleichen Rahmen könnte ich mir halt vorstellen, dass es einfach super faszinierend wäre, irgendwie so George R. R. Martin und Andrei Sapkowski da zu sehen. Ähm, ich hatte nur irgendwie so einen Ausschnitt gesehen von so einem Interview, wo äh, Sabkowski halt angesprochen wurde auf George R. R. Martin und er meinte, ja, wir haben uns zwei, drei Mal gesehen bisher. So irgendwo auf irgendwelche Conventions läuft man sich da mal über den Weg. Und so ein netter Kerl und so. Aber warum bringt er so viele Typen um? Was soll denn das? Das war irgendwie ganz nett. So, so ich finde es auch gut, wenn Leute sterben. Aber man muss ja echt nicht übertreiben. So. Ja, keine Ahnung. Also ja, mal, mal gucken. Vielleicht werde ich da auch einfach mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie, wie gut da so Interviews mit dem greifbar sind. Ich rate mal, im Englischen wird es auch gar nicht so viele Interviews geben. Rate ich jetzt einfach mal. Ja, Blood Origin. Drücken wir erstmal die Daumen, dass die zweite Staffel jetzt gut durchkommt. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Ich habe jetzt auch vor kurzem mal die, die erste Staffel mal wieder angefangen zu gucken. Ähm, ich, irgendwie hatte ich doch mal wieder so ein bisschen Lust darauf, und äh, ich bin, ich bin, also ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich bin auch sehr gespannt jetzt auf Blood Origins, was das so füllen kann und überhaupt, was wir noch so an Fantasy kriegen werden in den nächsten Jahren. Es gibt ja auch noch diese Herr der Ringe-Serie, die gemacht wird von Amazon. Und ich glaube, Wheel of Time ist ja auch so ein großes Serienprojekt, wo Amazon dran sitzt. Auch so ein Fantasy-IP, von der ich gar nichts groß weiß, außer dass es halt auch, weiß ich nicht, acht, neun Bücher oder irgend sowas hat und massiv populär ist in der Fantasy-Szene. Aber ansonsten, ja. Also mal gucken, es bleibt auf jeden Fall spannend. So, das war's dann mit den Highlights der Woche und wir können uns dann unserem Film der Woche widmen. Gerade neu rausgekommen am letzten Freitag. Project Power. Ja, Netflix hat glaube ich gerade so ein bisschen einen Push von so action die sie gerade noch mal so raushauen, auch sehr gut besetzt. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir hatten halt vor kurzem über The Old Guard gesprochen, mit Charlie's Theron. Ähm, und jetzt kam dann einen Monat später ungefähr, äh, wir hatten ja im Podcast auch über Extraction zum Beispiel gesprochen. Ähm, Tyler Rake, glaube ich, hieß der Film im Deutschen Land. Ähm, und ja, jetzt ist Project Power so also das, das nächste Gefährt von Netflix gewesen in der Art. Ähm, auch sehr Hochkarätig besetzt, würde ich sagen, mit Leuten wie Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt. Und äh, ja, mit so einer sehr eigenen Prämisse, die, glaube ich, so ein bisschen Potenzial hatte. Und ja, wir werden jetzt mal gucken, was wir, ja, wie wir das eigentlich immer machen. Wir schauen mal, was wir erwartet haben, was, mit was für Gefühlen wir reingegangen sind, beziehungsweise den Film angemacht haben bei Netflix und äh, mit was für Gefühlen wir ihn beendet haben. Und dann wollen wir ein bisschen tiefer eintauchen in die ja, Entwicklung in Gute Dinge, schlechte Dinge, solche Sachen. Ja, ähm, ich fange einfach mal fix an. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch ähnlich wie jetzt mit The Devil All The Time, irgendwie den Trailer dazu vor einem Monat oder so gesehen, als sie den rausgebracht haben. Und dachte da noch so, oh, das sieht ganz interessant aus irgendwie. Also interessantes Konzept, so mit dieser Pille, die, äh, die so für fünf Minuten dir irgendeine random Superkraft verleiht. Ähm und ich fand vor allem auch den Cast sehr nett. So, Jamie Foxx finde ich ein guter Schauspieler. Ich mag auch Joseph Gordon-Levitt sehr, sehr gerne. Ähm, den habe ich auch schon gefühlt lange nicht mehr gesehen. Und insofern war ich jetzt dann gespannt. Und ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich irgendwie letzte Woche Freitag dann nämlich gelesen hatte, so bei Twitter irgendwie, wo Leute meinen so, ab heute ist Project Power online. Und jetzt ab heute bei Netflix. Da dachte ich, ach, das ist jetzt schon, Mensch. Ähm, ja, und dann hatten wir uns irgendwie so relativ schnell darauf einigen können, dass wir uns den mal angucken und ähm, ich habe ihn tatsächlich jetzt, also heute Nachmittag ja. erst gesehen, so wirklich eine Stunde bevor ähm, bevor wir jetzt angefangen haben zu podcasten, bin ich erst fertig geworden mit dem Film. Und in der Zwischenzeit, seit ich halt gesehen habe, dass der bei Netflix gelandet ist und ich jetzt Zeit hatte, ihn zu gucken, habe ich so viele Reviews gesehen, wo ganz viele Leute meinten, boah, der war ja echt nicht gut und voller voll Scheiß und so. Und habe so meine Erwartung schon so ein bisschen runtergeschraubt, <lacht> seitdem, weil <lacht> ich jetzt, so, okay, mal gucken, was das jetzt wird. Ähm, ich glaube tatsächlich, als ich vorhin geschrieben hatte, heute Nachmittag bei, bei Twitter, bloß so kurz irgendwie, so Now Watching, Project Power, und ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, hatte gleich jemand kommentiert mit so einem, boah, was für ein Rotz das war, so. Und das wird ich, mal gucken. Und ja, also, ich muss sagen, ich finde den Film jetzt nicht, nicht wirklich schlecht, aber ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Ich finde ihn vor allem irgendwie ziemlich, also erstaunlich langweilig dafür, dass ich die Prämisse eigentlich ziemlich interessant finde, die der hat, ähm, und ja, also ich, ich glaube, das fällt so in diese Kategorie, die wir ab und an mal haben, wo man so das Gefühl hat, ja, ich weiß jetzt nicht so recht, so, so wirklich viel kann ich in keine Richtung so ganz viel benennen, no. weder zum Guten noch zum Schlechten. Ich finde, der Film plätschert so vor sich hin und ist dann irgendwann zu Ende. Und ja, naja, also... Ich bin froh, dass ich mal Netflix gesehen habe. So im Kino hätte ich mich, glaube ich, geärgert, dafür Geld auszugeben. Bei Netflix war es jetzt irgendwie okay, für ja. nicht ganz zwei Stunden den mal gesehen zu haben. Ähm, aber gerade auch mit so The Old Guard im Hintergrund, den wir gerade vor kurzem gesehen haben, den fand ich halt, da habe ich wirklich Spaß dran gehabt an dem Film. Und bei Project Power habe ich halt gemerkt, je länger der Film ging, umso mehr habe ich irgendwie immer mal wieder zum Telefon gegriffen und irgendwie gemerkt, wie ich immer doch beim Durchscrollen von irgendwas war. So der, ja. Ja, naja. Also äh, irgendwie so ein ziemliches Mixed-Bag, würde ich sagen, für mich. Ich bin gespannt, wie es euch mit Project Power ergangen ist.
1: Lustig ist, ich habe von dem Film gehört schon vor fast zwei Jahren, anderthalb Jahren oder so. Ja, Wo ich, ich verfolge Casey Neistat ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist äh, der Vlog-Gott. No. Also, der, der, ja, okay. der hat das Vlog-Game durchgespielt, wie kein zweiter. Er hat doch, ich weiß nicht als ich angefangen habe dir zu gucken hatte er anderthalb Millionen Abonnenten und innerhalb von einem Jahr hatte der 10 Millionen oder so also ganz abgefahren also das ist wirklich also dem Vlogs sind halt eher Kunst ne? also der hat halt stellenweise jeden Tag einen Vlog gemacht die sind halt eigentlich alle wie kleine Filme so der arbeitet immer mit, mit Drohnenaufnahmen fliegt durch New York und hat ganz viele so Standaufnahmen oder so Zeitrafferaufnahmen so, so total künstlerische wertvolle Sachen und äh, der hat halt irgendwann so ein Video gemacht, so ja, ich fliege jetzt mal für, für einen Tag nach New Orleans und bin dabei Dreharbeiten dabei, durfte aber auch noch nichts zeigen, so hat nur gesagt, äh, jetzt so, so ein Film für Netflix wird das und äh, da, da hatte ich dann quasi das erste Mal was von dem Film mitbekommen und lustigerweise hatte ich dann auch, wie du das gesagt hattest, äh, dass der Film jetzt bei Netflix ist, dann auch nochmal bei ihm auf dem YouTube-Kanal vorbeigeguckt, weil er ist äh, irgendwie jetzt von New York weggezogen und macht jetzt nicht mehr täglich Videos, sondern eher so drei, vier Videos im Monat oder so und dann war halt auch da sein neues Video, äh, dann quasi seine Art Making-of von seiner kleinen Szene, die er da hatte. Das Video heißt lustigerweise, wie Jamie Fox mir in blaues Auge gehauen hat. <lacht> weil er hat die wirklich bei den Dreharbeiten ein blaues Auge gehauen. Das ist, wenn ihr euch an die Szene erinnert, da ist doch die, die, diese Eiskönigin in dem, also die die, die, die Eisdame mhm. in diesem Tank. Und er ist der Typ, der die Tür versucht einzutreten, also quasi ihr, ihr Macker. Und dann packt ah, okay. Jamie Fox ihn halt und haut ihn mit dem Kopf gegen die gegen, gegen diese G Glaswand und er hat halt vergessen, dass er den Kopf hätte vorher bremsen sollen. So. Weil er hat halt zweimal die Szene schon gedreht und die meinten immer so, ja, irgendwie du verkaufst das doch nicht so richtig, weil er doch halt kein Schauspieler, ne? Und du musst das irgendwie mehr verkaufen und dann hat er halt gesagt, gut, dann jetzt ungebremst, und dann hat Jamie Foxx ihn halt im Kopf dagegen gehauen und hat er halt so ein dickes Pfeilchen am Auge so gehaust. Ne? Ja, er musste wohl auch äh, am Anfang Rempel er wohl Jamie Foxx mal an, er steigt da vom Motorrad ab und rempelt ihm mal kurz mit der Schulter an. Die Szene haben sie irgendwie zehnmal gedreht oder so, weil er echt kein Schauspieler ist. Also. Ich glaube, das darf er auch nicht sagen in dem Film. <lacht> Der ist einfach nur mit den Regisseuren gut befreundet. Ja, aber auf jeden Fall, äh, durch den hatte ich von dem Film das erste Mal gehört, aber dann halt total vergessen, dass es diesen Film gab. Wie du da gesagt hast, Project Power, da kam mir das irgendwie wieder in den Kopf: so ein Netflix-Film mit äh, Jamie Fox Das habe ich dann schnell mal nachgeguckt. Ähm, ich habe mir aber auch keinen Trailer mehr dann angeguckt, also ich habe mir den direkt angeguckt. Und ähm, ja, fand tatsächlich auch die Prämisse eigentlich ganz gut so. Und ähm, auch so, gerade so wie sie die ersten Sachen umgesetzt hatten, mit dem Typ, der halt anfängt zu brennen und so, sah halt auch ziemlich cool aus irgendwie. Und ähm, ja, aber mir ging es dann ähnlich wie dir. Also als der Film dann rum war, habe ich auch wieder so... Also die Prämisse war halt nett und auch, ich weiß nicht, Jamie Foxx sehe ich eigentlich immer ganz gerne und Joseph Gordon love it, aber also richtig abgeholt hat der Film mich dann auch nicht irgendwie... Also ich glaube, man hätte halt deutlich mehr machen können. Und äh, ich hatte noch schlimmere Befürchtungen, als ich das erste Mal so ein so einen ähm, Autotune-Rap-Song im, 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 im Film gehört habe. Da dachte ich, boah, das... Boah, ich, das ich ist sowas, kann was ich hoffentlich So Autotune und Rap finde ich halt richtig furchtbar irgendwie. Vor allem, weil das das wird nicht mehr so als Stilmittel eingesetzt, sondern die ballern das über so einen ganzen Song. Und du hast halt immer nur dieses sinuswellenmäßige Stimmverzerren da drauf so. Wo ich mir so denke, Alter, Autotune war mal dafür gedacht, dass Leute, die nicht singen können, ihre Stimme oder einen Ton nicht treffen, ihre Stimme gerade ziehen. So. Wann ist das, so so das, das ja, also,
2: ich, also, ich, zu so morbeligen Das ist furchtbar. Also, nur ganz kurz zu dem Song. Ich, ich fand den Song jetzt von der Musik her nicht, nicht super originell. Es war halt Scatman nur neu aufgelegt. Aber ich fand den Text halt ganz witzig. Ich muss sagen, also nachher war es
1: ja auch nicht mehr so schlimm. Da waren ja äh, Rap-Songs dabei, die auch die ganz Lyrics gut waren. Also ich kann ja mit Rap-Musik eigentlich was anfangen. Ich bin nur echt so. Also Autotune hat mich irgendwie das vor vier, fünf Jahren verloren irgendwie. Als das hier in Deutschland irgendwie gefühlt jeder versucht hat, irgendwie Songs mit Autotune zu machen. Also ich, ich mag das so gar nicht. Aber wie gesagt, äh, hat sich ja da auch gelegt, da war es auch okay so. Ich glaube, als ich das erste Mal das Mädel so freestyle gab fand ich es dann irgendwie wieder ganz nett so. Aber ähm, ja, wie gesagt, mich hat der Film dann auch nicht so abgeholt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der scheiße war. Ich glaube, ich habe auch zwei Stunden eigentlich eine ganz gute Zeit gehabt. Aber es ist jetzt auch kein Film, wo ich sagen würde, den müsste ich mir unbedingt nochmal angucken irgendwie. Oder ich würde jetzt auch nicht nach dem Sequel schreien, glaube ich. Ich glaube, es sind auch schon fast alle coolen Fähigkeiten erzählt. Was sie so nachher an Tieren noch ausgepackt haben. Oder irgendwo mittendrin erzählen sie ja, von welchen Tieren man so die Fähigkeit kriegt. Und ich meine, es war ja fast alles drin. ne Inklusive quasi dem Frosch, ja, der ja. aus seinen Knochen irgendwie Waffen macht. so Das hatten wir ja dann zum Schluss auch bei dem einen Typ, der dann irgendwie diese Sensen aus seinen Armen wachsen lässt, mehr oder weniger.
2: Da habe ich mich gefragt, warum das quasi der der Endgegner sein sollte. Ja. Das war irgendwie nicht die beeindruckendste nee. Kraft überhaupt. Du kannst dir deine eigenen Knochen brechen und die dann als Waffen benutzen. Ich
1: habe mir dann auch nachher... Da,
2: da wäre der, noch der so Burning
0: Man viel cooler gewesen. Da, da muss ja dann auch nochmal so, so eine Heilungsfähigkeit mit einhergehen. sonst muss er sich
1: die Scheiße mal abschneiden oder so. Ich habe mir tatsächlich aber auch mal diesen Vorschlag geguckt und das ist bei dem auch nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Also der kann sich quasi die Finger brechen und dann wachsen da so kleine Spitzen raus. Das sieht aber eher so, ich glaube, für einen Mensch eher so aus wie kleine Stecknadeln. So. Also es ist halt schon irgendwie lustig, dass er das kann, aber wie gesagt auch nicht so... Ja, aber ich fand tatsächlich auch den Kampf mit dem Feuertyp so deutlich eindrucksvoller, wie den Kampf gegen den
2: Knochenmensch. Ja, ja. Also ich in, insgesamt, ähm, ja, definitiv... Cooler Film, cooles Konzept mit den, mit den Superkräften, dass es alles so sehr limitiert ist auf ein paar Minuten und dass es auch richtig krasse äh, Nebenwirkungen haben kann, dass man es auch überdosieren kann, dass es quasi wie eine Droge ist. Das fand, ich fand, das haben sie ganz, ganz nett umgesetzt. Ähm, und ich, ich, ja, die Geschichte um Jamie Foxx, der seine Tochter sucht, hat halt gereicht, um mich durch den Film zu tragen. So insgesamt mhm. unterhaltsam. Aber ja, ich hätte auch kein Geld dafür ausgeben wollen im Kino.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt so bei, bei den nächsten zwei Kategorien einmal so das Gute und das Schlechte irgendwie so ein bisschen aussortieren. Denn, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, bei mir läuft jetzt, wird es darauf hinauslaufen, dass ich das Gefühl habe, es gibt einfach Dinge, die die so ein bisschen verhindern, dass der Film besser wird und es gibt Dinge, die verhindern, dass der Film schlechter wird. Aber es gibt so kaum, kaum was, wo ich sagen würde, das war jetzt richtig gut oder das war richtig schlecht oder so. Das heißt, so, so richtig straight down the middle für mich irgendwie so ein bisschen der Film. Just ein movie. Ja, ganz genau. It's just a movie. Ähm, wir fangen mal an mit, mit den Sachen, die gut funktionieren. haben. Ich
1: würde jetzt tatsächlich sagen, also ich fand die Special Effects jetzt nicht so scheiße, muss ich sagen. Also es so spezielle Sachen, ich fand zum Beispiel die ganze Szene mit der, mit, der, mit der Eisdame relativ cool, auch jedes Mal, wenn sie irgendwo gegen die Glaswand gescheppert haben, dass das Eis runtergebröselt ist, auch von ihren Händen, fand ich hm. schon echt cool gemacht. Also ich glaube, die haben für Special Effects da doch wieder ein bisschen viel Geld ausgegeben, Was ich total albern fand, war halt dieser Riesentyp, der zum Schluss kam, der war auch nicht gut animiert, tatsächlich. Also da fand ich zum Beispiel den brennende Typ deutlich besser.
0: Weißt du, woran mich dieser, dieser riesige Typ erinnert hat? Ähm, der, dieser, war das nicht Biggie, ja. der dann ja. da im, im in diesem Untergrundladen da danach ja die Pille genommen hat. Das hat mich mega erinnert an den aus Ordinary Gentleman, den Hyde, äh, ja, 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 genau, <lacht> ja. Das war so, ich dachte, wow, das ist so ja, die wirklich. Qualität, die Von ich irgendwie in meinem ja, Kopf von jedenfalls vor 20 Jahren. Jahr, genau.
1: Aber wie gesagt, dagegen da so diesen, diesen brennenden Typ fand ich halt echt gut und auch wie gesagt diese äh, Eiseffekte fand ich ziemlich geil. Aber echt dieser große Typ, ich, fa ich, ich fand den auch nicht sonderlich eindrucksvoll muss ich sagen. den fand ich irgendwie ziemlich dämlich. Aber ja, andere Sachen haben da deutlich besser funktioniert. Das
2: stimmt schon. <lacht>
0: werden erst Mal erstmal
2: äh, gucken, was denn gut funktioniert hat.
0: Er hat diese besondere Fähigkeit bekommen, die einige Tiere haben, ja, dass genau. ihnen Tumore wachsen und sie einfach dadurch an Körpergröße zunehmen. <lacht> ja, ja, aber
1: <lacht> auf Freddy's Argument zurückkommen. Also ich fand sonst, weil es gehen die Special Effects eigentlich ziemlich gut. Genauso wie eigentlich die Action-Szenen waren eigentlich auch nicht schlecht. So Wie gesagt, gerade der Kampf mit dem brennenden Dude, den fand ich ziemlich episch so. Ähm, auch der Typ mit diesem Knochenbauswüchsen war jetzt nicht so kacke, nur wie gesagt, dafür, dass der mehr oder weniger nachher der Endboss war, dafür war es dann ein bisschen lasch vielleicht, aber
2: Überhaupt habe ich das Gefühl, dass so, dass, dass, dass so ein Videogame, Video so eine Videospielmechanik unter dem Ganzen liegt, dass so ähm, dass dieses ganze Superkräftemodell und den, und den Pillen so, so, so ein geerdetes Konzept ist, irgendwie, dass die sagen... Ja, du, du kriegst diese Kräfte, aber es muss halt im, im Sinne des Game-Designs auch eine Balance geben. Ähm, so ba Balancing. Es muss halt Drawbacks geben, die dann, ja. die dann entsprechend äh, dazu kommen. So fühlt es sich das an. So ja, ja. Wie, weniger wie Marvel's Iron Man, sondern halt wirklich mehr wie, wie so ein Videogame, wo du einen total normalen Typen spielst, der halt über diese Pillen erst superkräftig ja, So Ein bisschen ja, Max ja, ja, Payne-mäßig.
1: Ich muss auch sagen, ich glaube, Joseph Gordon-Levitt hatte also wahrscheinlich mit praktischste Kraft für seinen Job gefühlt. Also so kugelsicher ja. als Kopf ist, glaube ich, nicht hm. schlecht so.
0: Also ich, äh, ich, ich glaube, das waren so zum Beispiel zwei Sachen, die für mich so verhindert haben, dass der Film überhaupt, also wirklich schlecht werden konnte, waren halt einfach Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt. So, ich habe zwar das Gefühl, dass beide nicht so wirklich 100 ausgenutzt wurden mit dem, was sie eigentlich könnten oder was man mit ihren Figuren machen könnte, aber sie waren einfach jedes Mal, ver sobald die irgendwie aufgetreten sind, habe ich gleich das Gefühl gehabt, oh ja, ja, das sind diese absoluten charisma ja. und du bist sofort irgendwie an die gekettet, so beim Zugucken. Jamie Foxx bin ich immer wieder aufs Neue, ich, ich meine mich sogar äh, zu erinnern, dass ich mal so, dass man so Geschichten hört, dass er auch einfach gar kein so angenehmer Mensch sein soll im, im Zusammenarbeiten, ich meine, wahrscheinlich wäre es das schon in Hollywood, aber ähm, so, ich kann, ich kann so, also ich vergesse sowas absolut sofort, wenn ich den sehe, weil er einfach so eine Ausstrahlung mitbringt. Und selbst in dem Film hat er es ja, dass er in dieser Rolle von diesem Art, gerade in der ersten Hälfte, wo er irgendwie viel unterwegs ist, noch dann immer sich selbst verstellt in der Rolle und dann mal irgendwie, weiß ich nicht, wie er da im Café sitzt und irgendwie so ein bisschen den, diesen der, der Kassierer mhm. gegenüber den netten Typen raushängen lässt oder sowas und ähm, dann da irgendwo in irgendeine Rolle schlüpft, um an Informationen zu bekommen, so. und der, der kriegt das halt hin, ne? der schlüpft halt so von einem Moment in den nächsten hin und her und kann so dieses Charisma, diesen Swagger einfach sofort an- oder ablegen. Und äh, ich finde halt, Joseph Gordon-Levitt hat ähnlich so, ein, so das, das Feeling, so, der bringt einfach gleich viel Gewicht irgendwie mit, wenn er auftritt und kriegt auch so ein bisschen dieses Augenzwinkern hin, wenn er dann so ein paar Sprüche macht und wenn er dann seine weiß ich weiß Clint Eastwood-Impersonation dann da macht oder sowas und dann sich umdreht mit so einem, war schon cool oder irgendwie sowas in der Art. So das, sehr cheesige Sachen, aber er kann es gut verkaufen. So, er ist halt einfach, er bringt halt einfach das, das mit dafür. Und wie gesagt, die beiden haben allein schon verhindert, dass ich den Film wirklich schlecht aber konnte, das ist
1: lustig, wo du gerade sagst, Jamie Foxx hat so, so einen äh, merkwürdigen Ruf. Äh, ich habe, wie gesagt, dieses äh, Casey hat making off video geguckt und dann meint er so, ja, und dann haben wir so das fünfte Mal die Szene gedreht, wo ich Jamie Foxx anrempeln musste und dann habe ich ihn so gefragt, hey, Jamie, meinst du, meinst du, diesmal war ich gut? Und dann hat er wohl nur gesagt, ja, weiß ich doch nicht. Ich bin doch nicht der Regisseur hier, oder? Na <lacht> hm. <Ja>, gut. <lacht> Irgendwo hat er recht, aber ja, ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht auch nicht so die Antwort, die man erwartet hat. So. War dann wohl auch nicht gut. Sie haben dann noch ein paar Mal die Szene gedreht. <lacht> aber tatsächlich, <lacht> andererseits, so am Ende vom, vom äh, Video macht er dann kurz so, so ein FaceTime mit dem Regisseur. Ich weiß nicht mit welchem von den beiden und... Äh, und meinte so, hier, der Jamie Fox, der fand mich auch bestimmt voll zum Kotzen. so Und er meinte so, keine Ahnung, willst du seine Nummer haben, willst du ihn anrufen? Und er so, ich traue mich nicht, den anzurufen. So, der hasst mich bestimmt. Also, ja, kein Problem, <lacht> da rufe ich den für dich an. Und dann siehst du halt so, so eine Videoaufnahme vom, vom Regisseur, wo oder so ein Facecall mit, mit Jamie Fox macht Und Jamie Fox liegt da irgendwie auf dem Fußboden oder so. Das ist <lacht> so, einfach so ein Gesicht
2: auf dem Boden, so. <lacht>
1: Und er hat was machst du da? So, also, ja, ich, ich mache gerade Pause. So, ja, okay. Also, ja, hier, äh, Casey Neistat, der macht gerade so ein Video. Und der, der meinte so, du, du, du fandst den bestimmt voll Kacke. Und das, der bestimmt voll Nein, ich fand den voll witzig, so ich gucke die ganze Zeit seine YouTube-Videos und sowas. Da wirkte der dann wieder sehr, sehr sympathisch irgendwie so. Vor allem, weil er den einfach gerade mal so anrufen konnte für so ein blödes kleines YouTube-Video. So. Das war dann irgendwie wieder ganz nett. Vielleicht ist das auch. Ich
0: will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen. Mir ist so als ob Ich als kann ich mir mal das was auch vorstellen, wie, gesagt, wie gesagt, kann schon, auch wenn du so
1: ja. fragst, so. ja, aber weißt du das war gut so? Das weiß ich doch nicht, so fragt den Regisseur, lass mich in Ruhe so nach dem Motto, ne? Ich weiß, vielleicht liegt das auch ein bisschen <lacht> daran, wie der so gerade tickt. Also man, man konnte halt auch so ein paar Szenen sehen, so, ja. wenn, wenn er Freizeit hat macht er die ganze Zeit nur Spaß und rennt mit dem Handy rum und macht Faxen und verarscht Leute so. Und Casey, Casey meint halt so, sobald der ans Set muss, also der ist ja wie ein anderer Mensch, der redet nicht mehr, der ist vollkommen fokussiert auf das, was er tut. So. Vielleicht wirkt er dadurch dann auch eher sehr arrogant oder so, ne weil er einfach, weiß ich nicht, wenn er halt arbeiten muss, dann auch wirklich sich auf seine Arbeit konzentrieren will und dann ja. vielleicht auch keinen Bock hat, Späße zu machen, so, dass sich der lieber aufhört für die Zeit daneben, ne? wenn er dann Pause hat oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne den Mann nicht. Aber fand ich lustig, passte gerade irgendwie.
2: Ja. Ähm, also ja, ich, ich würde mich dem auf jeden Fall anschließen. Tolles Schauspiel von, von, äh, von Levitt und, und Fox. Ich, ich hätte gern mehr gesehen von, äh, ja. von Levitts Charakter. Ja, ja. Das, ich finde, der hätte einfach der Protagonist des Films sein sollen. Diese ganze Geschichte mit dem Precinct, das auf der Payroll war von den von den Leuten, die diese Droge da ähm, entwickeln, das, das allein hätte schon genug hergegeben, finde ich. Und das, was wir, also wir sind noch bei den positiven, positiven Sachen, das, was wir davon gesehen haben, fand ich ziemlich cool. Und also halt interessant. So, dass es einen abholt und in diese Welt mit reinnimmt. Das ist, glaube ich, für, fällt
0: für mich genau in den Bereich, wo ich sage, ich mag diese Prämisse des Films eigentlich sehr gerne. Also diese, zum einen die Idee, dass es halt diese, diese, diese Möglichkeit gibt, an diese Kräfte zu kommen und dass das halt ein Problem darstellt und auch diese Perspektive zu sagen, ja, was macht das jetzt mit der Polizei, die auf einmal dem gegenübersteht. Ähm, aber ja, ich glaube, im weiteren Verlauf ist es dann so ein, ich habe das Gefühl, es wird nicht so wirklich ausgereizt bis zum Schluss. So so man hätte so Die Idee ist irgendwie nett, dass sie diese drei Figuren aufziehen und denen so verschiedene Deren Storylines irgendwie, die alle so verschiedene Ziele haben, die so kollidieren lassen und so, aber sie finden irgendwie nicht so eine so ein wirklich gute Balance dazwischen, hatte ich das Gefühl. Also, ähm, und dadurch, ja, hatte ich dann ja auch immer Spaß gefühlt. Ich weiß nicht. Jordan also Frank hieß der äh, hieß die Figur von Joseph Gordon-Levitt. Ich hatte manchmal das Gefühl, er war mm. einfach mal weg für eine halbe Stunde oder so und ähm, und dann haben, mussten sie nachher, der ist eigentlich für die zweite Kategorie dann nachher, aber so, also ich kann das Gefühl sehr gut verstehen, so, ich hatte halt auch das Gefühl, ja, so ich mag, was sie hier machen, die beiden, aber irgendwie nutzt ihr das nicht so wirklich aus, habe ich das Gefühl. So, es hätte irgendwie ein bisschen mehr sein können von, von allem, so. fand es eigentlich
1: ganz cool, dass der Film irgendwie mal nicht in New York spielt oder so, sondern halt in New Orleans, was ja so prinzipiell, ähm, klar, durch Katrina irgendwie eh schon so ein, so, ein, so ein sehr gebeuteltes Stadt ist und halt aber auch in den letzten Jahren sehr wenig Aufmerksamkeit gekriegt hat. Leider muss ich dann aber auch wieder zum Negativen sagen, äh, man hat es halt eigentlich nur damit genutzt, dass man gesagt hat so, ja, warum sollten die Gangster halt äh, sich so eine Stadt wie New Orleans aussuchen, so weil hier halt... Äh weiß ich nicht so mehr oder weniger, was sie halt machen kann. Ne? Hier kann man die Cops halt bestechen und so. Ich glaube, das war also halt das Einzige, wo man New Orleans wirklich irgendwie mit in Verbindung gebracht hat. So. Weil eigentlich ist das halt, glaube ich, eine Stadt, die halt super viel zu bieten hat. Ich
0: eben. Das muss ich sagen, fiel mir halt auf. Also das war so eine der Sachen, als sie zum dritten oder vierten Mal nochmal ja, darauf ja. hingewiesen haben, das ist New Orleans oder so, wo ich gemerkt habe, also es tut mir leid, aber der Film versprüht jetzt keinen keinen markanten New Orleans-Charme oder sowas. Das ist einfach, für mich, beim Gucken war das eine Stadt wie jede andere. Hätten sie nicht gesagt, dass das es New Orleans ist. Ich meine, nicht mal ein Afroamerikaner, der Jazz gespielt hat, auf dem Sacksefon,
1: verdammte Scheiße, keine Voodoo-Priester, da <lacht> gab es halt nix.
0: Ja, ich, man, muss, man, man muss es ja nicht so auftragen, aber man, also ich weiß ich glaube, New Orleans hätte schon so einfach ob seiner seine ja, ja, geografischen Lage irgendwie Raum gegeben, dass man das irgendwo markanter macht, aber so sowas, es wirkte für mich einfach ja, wie jede x-beliebige Großstadt. So amerikanische Großstadt. Hätte auch Chicago sein können oder keine Ahnung. Ja, das, stimmt. Also,
1: das war ein bisschen schade. Ja. Aber wie gesagt, immerhin hat man mal einen Film in New Orleans und ich glaube, der wurde auch wirklich da gedreht. Wie gesagt, hat man leider nichts von gesehen. Wenn, wenn du so ein so 0815-Hafen <lacht> nimmst oder so, so ein Containerhafen hafen so, dann kannst du doch in Hamburg drehen. Das interessiert dann auch keine Sau irgendwie, ne? Irgendwie, weiß nicht, die haben da so ein schönes französisches Kunstviertel und so. Was hätten wir mal als irgendwie als Kulisse nehmen sollen? Wie es für so ein paar Szenen oder so. Ein bisschen schade tatsächlich. Aber wie gesagt, ich finde es halt schön, dass mal überhaupt wieder was in New Orleans gedreht wird. Ich glaube, das ist halt. Ich glaube, seit, seit Katrina ist da halt irgendwie nicht mehr so viel los, obwohl ja die Stadt mittlerweile wieder gut im Aufschwung ist. Naja.
0: Ich mochte wieder so ein, so ein Ding, wo ich dann im Nachhinein sagen muss, so ich habe das Gefühl, sie haben es nicht wirklich ausgenutzt oder irgendwie nicht so wirklich eine Auflösung dafür geboten, aber ich mochte die Idee, dass sie dieser also so die die Positionen, die sie, diese Robin gebracht haben, die Figur irgendwie ganz gerne, so, also das war irgendwie interessante interessante Positionen, von der aus sie kam und wie versucht hat zwischen Schule und um, diesem Deal irgendwie für die Familie und so. Es äh, spielen halt irgendwie sehr viele Klischees damit rein, aber nichtsdestotrotz fand ich das irgendwie sehr, sehr auch mitnehmend. Um, und gerade dieses Element, dass sie halt tatsächlich eine gute R hm. Rapperin ist, so das war irgendwie was ja. Interessantes. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Film hat eigentlich nicht wirklich was daraus gemacht, außer am Schluss zu sagen, du hast deine eigentliche Power Powershow. Deshalb macht ja, da wir das so ein, ja, das <lacht> aber, ein gefunden, ähm, Ganz zum Schluss. Ja, aber das ja, ja. Ja, fand ich jetzt auch so ein bisschen sehr einfach so dran geklatscht irgendwie. Wie gesagt, ich finde, so die Ideen sind irgendwie nett, die drin stecken.
1: Ich gehe davon aus, also ich habe den Film auf Englisch geguckt wahrscheinlich. Ne? Es also sie haben tatsächlich auch ja, im Deutschen, ja. also hat die ganz gute Freestyles hingelegt, muss ich sagen. Also, boah, tatsächlich auch ganz nett übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, wer die deutsche Synchronstimme war, aber irgendwie hat er ja auf jeden Fall geholfen, ganz gute Raps zu schreiben, glaube ich.
0: Ganz gut funktionieren. <lacht>
2: Ja. <lacht> ja. Ähm, vielleicht eine Sache vom Story-Technischen, die mir aufgefallen ist, positiv aufgefallen ist, ist, dass der Film ziemlich gut handelt, dass man von Anfang an, so mit, mit diesen drei Charakteren, also klar, man, man weiß, was, was Robin's Stil ist, mehr oder weniger, aber man weiß halt nicht zwischen, zwischen Jamie Foxes Charakter und, 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 und Joseph Gordon Davis Charakter für wen man jetzt sein soll. Wer jetzt der ja. Protagonist ist und wer der Antagonist ist. Und es ist, sie twisten eigentlich am Ende ganz clever, dass die dann halt durchaus Grund haben, zusammenzuarbeiten. Aber ähm, es ist halt nicht, dass du von Anfang an ganz genau weißt, wer wo steht. Ja. Und es funktioniert trotzdem ziemlich gut. Ja, sie fü führen halt
0: den Art, oder The Major, glaube ich, nennt er sich ja auch, ähm, sehr geschickt ein, als so diese diese Variable irgendwie, so, so ein ganz ja. chaotisches Element, was da irgendwie in die Stadt reinrollt und wo keiner so recht weiß, was da jetzt, was will der eigentlich genau, was, was erwartet uns jetzt. So wird irgendwie klar, dass er scheinbar nach irgendwem sucht, aber ja, es ist halt, er bleibt halt recht lange so schwer einzuschätzen. Und ich war mir auch tatsächlich bis, ja, so ziemlich bis äh, sie in die, in diesen Club nachher unten rein sind, wo, wo dann die Ice Lady auch war. Ähm, bis dahin war ich mir auch nicht ganz sicher, ob er tatsächlich seine Tochter sucht oder auf was von der Suche er jetzt eigentlich tatsächlich ist, weil hätte ja auch gut sein können, dass er einfach irgendeinen Scheiß erzählt oder so.
2: Ja. Weißt halt nicht, wie du vertrauen kannst. Ja, 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 eben. Ähm, was halt der Film auch ziemlich, ich meine das spielt da sicherlich mit rein, dass wir dann die Szene am Anfang hatten mit... Ähm, wie, hieß der, wie hieß der von, von Joseph Gordon-Levitt gespielt? Frank. Frank ja. mit, mit Frank, wie der da ähm, diesen, diesen Drug-Bust durchzieht und letzten Endes dann aber auch so seine seine Informantin da im Prinzip so ganz, ganz lässig raus wird und rauskommt, dass er auch selber auf die, diese, diese Pillen nimmt. Wo du halt so denkst, gut, der ist irgendwo, der spielt auch nicht wirklich nach den Regeln. Also ja. wer, wer ist denn jetzt hier wirklich mit, wer hat denn hier wirklich eine reine Weste?
0: Ja, ja. Ja, es, es macht halt irgendwie alles sehr dreckig, ne, also und, und ich, ich, man merkt es auch, finde ich, bei den, bei der Art, wie der Film so ein bisschen diese Themen angeht. Also er versucht dann, glaube ich, immer schon so ein bisschen, schwerwiegender daherzukommen. Also so dieser, es gab dieses Gespräch zwischen Art und Robin, wo, wo sie sich halt gerade mehr oder weniger kennengelernt haben und äh, im Auto saß und er dann irgendwie zu ihr meinte so, äh, wo sie irgendwie, naja, ganz offensichtlich irgendwie in Panik war, weil er sie entführt hatte, was auch irgendwie ziemlich dreckig, also so, so hart dargestellt wurde, diese Entführung, und sie irgendwie um ihr Leben gebettelt hat und ich weiß nichts und so, und er dann einfach irgendwie meint: so, du bist kein Kind mehr, du bist eine Drogendealerin, du hast dich dafür entschieden, Drogen zu dealen und so. Und ich dachte, Jesus, das ist irgendwie ganz schön, ganz schön düster und rau. <lacht> und äh, so gerade dafür, dass die Prämisse eigentlich dann so abgespaced ist an vielen anderen Stellen. <lacht> um, so, da, da will der Film, glaube ich, wieder, so die Intentionen sind, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, er nimmt sich dann Manchmal ein bisschen viel vor oder spielst es da nicht genug aus. Ähm, ich glaube, irgendwo steckt da auch so ein bisschen dieser, also es ist ja auch irgendwie eine ziemlich schwarze Geschichte, die da erzählt wird, von den Figuren. Ähm, und irgendwo steckt da, glaube ich, auch sowas drin von, ähm, naja, wenn, so es interessiert sich halt keiner dafür, wenn irgendwelche, äh, weiß ich nicht, irgendwelche People of Color verschwinden und an denen irgendwelche Tests gemacht werden oder sowas. Dann interessiert das halt keinen. Aber ich bin mir tatsächlich dann, so wie der Film es ausspielt, eben nicht so ganz sicher, ob er das jetzt ganz bewusst macht oder ob das jetzt so auf dem Weg irgendwie passiert ist oder, keine Ahnung, ob sie einfach sich wahrgehalten wollten oder so. so ich, Im Kern läuft es, glaube ich, darauf hinaus, dass ich manchmal nicht genau weiß, wie entschlossen ist der Film mit zu so mit dem, was er da eigentlich macht, so an vielen Stellen.
2: Ja. Ja, definitiv. Ähm. <lacht> um. Ich wollte noch irgendwas sagen zu. Ach so, ja, richtig. Auch das. Ähm, die Entführung wurde ja. Die haben ja wirklich, ja wirklich voll aufs Gaspedal getreten. Er hat gedroht, ihre Mutter umzubringen. Das war halt. Keine, der, der Ton war halt. Der Ton hat sich, glaube ich, im Verlauf des Films sehr stark gewandelt. Ja. Am Anfang war das noch so ein richtig, fast schon dystopische, dystopischer Thriller. Und am Ende mehr so ein. Keine Ahnung. Vater sucht seine Tochter, ja, so, so, so drama. ein drama -Weib. Ja, ja, genau.
0: Und sie haben sich dann halt gegen Ende auch ein bisschen mehr in diese fantastische Richtung noch mit reingelehnt, hatte ich das Gefühl, als sie dann auf dem Schiff da ankamen und ähm, er dann, sie dann auch mehr noch darauf gesetzt haben, so, oh, oh Jamie Foxx wird bald seine, seine Fähigkeit freisetzen, mhm. so, schnallt euch an, Leute.
2: Ohne Witz. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass diese ganze Nummer mit dem Shrimp nur ein Bluff war, weil er das halt angedroht hat, damit der, der, der Wachmann ihn da freilässt, ähm, aber dann wir nichts davon zu sehen bekommen haben, erstmal für irgendwie eine Viertelstunde. Ja. Dann dachte ich, okay, was auch immer das für eine Pille war, die er da im Mund hatte, vielleicht war das alles nur ein Bluff, vielleicht hat er irgendeine richtig... Richtig nutzlose Superkraft, die ihn und, und alle im Umkreis von 30 Metern sofort tötet oder so. Und wollte er wollte jetzt einfach nur irgendwie, keine Ahnung, sich, sich da sich da rausverhandeln. Aber nee, ähm, er hat dann mit äh, brennendem Wasser um sich geworfen. Ja. Was Ä ich fand auch, das hätten sie. Ich war nicht so begeistert davon. Ich war, nachdem er das alles erzählt ja, ja. hat mit dem Shrimp und wie das, wie das funktioniert und dass er das Wasser zum Kochen bringt, zum Plasma im Prinzip wird, dachte ich, holy shit, ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie die das darstellen, diese Geschwindigkeit und dann wie, wie sich das Wasser bewegt. Letzten Endes hat er nur ein bisschen wie, wie in einem Pool rumgeplanscht, außer dass das Wasser geleuchtet hat.
0: Ja, auch wieder sowas, wo ich glaube, das, das deutet halt oder ist so ein Sym Symptom für so ein Größeres. Problem des Films. Es fehlt einfach an so ein bisschen Einzigartigkeit, so ein bisschen mhm. Style, der da reinfließt und wo man das Gefühl hat von, ja, das kriege ich halt nur bei Project Power, sowas hier, sondern es ist halt irgendwie so annehmbar, aber es ist halt jetzt auch nicht herausragend in irgendeine Richtung, wirklich. Ähm, was ich halt witzig finde, irgendwie, also diese Idee ist irgendwie sehr spannend, dass sie dass sie diese Kräfte, dass das irgendwie so in einem drinnen schlummert, so genetisch bedingt ist und dass bei einigen Leuten das aber dazu führt, dass sie dann aus, einfach auf der Stelle explodieren oder sowas. Ähm, was ja dann irgendwie, das, das wird ja gleich am Anfang irgendwie schon so ein bisschen klar gemacht, wenn Frank diese, äh, diese drei Typen hochnimmt. Ähm, wenn er irgendwie auch darauf eingeht, so ein, naja, willst du es jetzt probieren, willst du es riskieren? Ne? Du weißt ja nicht, was jetzt passiert. So, eigentlich, das war sowas, wo ich gedacht habe, eigentlich ein sehr spannendes Element, sodass du halt Jedenfalls vor dem ersten Schlucken so mhm. ist das ja im Prinzip, keine Ahnung wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, aber so ein bisschen russisches Roulette was du da spielst. Und äh, das, wieder sowas, haben sie nicht so nicht so hundertprozentig ausgekostet aber fand ich irgendwie sehr spannend. Und wo du jetzt gerade meintest, irgendwie, ja, Jamie Fox vielleicht ist seine Fähigkeit einfach, dass alle um ihn herum sterben oder so. Ähm, ja, das war halt, auch, letztendlich war es ja auch so ein bisschen so. Es so einfach alle irgendwie vaporisiert worden oder halt irgendwie wurden zertrümmert und er selbst war ja im Prinzip auch schon tot.
2: <lacht> Ja, ja, im Prinzip schon, aber ich, ich dachte halt, dass es wirklich was ist, was er nicht kontrollieren kann. Ja, ja, na ja so, ich verstehe. Aber das, er hatte ja schon noch eine gewisse Kontrolle, Es hat, hat sich auf ihn genauso ausgewirkt wie auf, ja. auf alle anderen, aber er hatte, er hatte Kontrolle. Es war nicht so, dass das eine nutzlose Superkraft war, nee, das dass nicht, das alles ein Bluff war.
0: Ich dachte halt nur mehr jetzt so in dem Bereich von, als er das das erste Mal gemacht hat, bin, würde mich ein bisschen interessieren, wie er das überlebt hat. Ja, <lacht> das, das ist so ein bisschen wie ich habe, äh, ich habe am Wochenende jetzt seit Ewigkeit mal wieder Edge of Tomorrow geguckt und ähm die Promesse ist ja, dass sie dann irgendwie immer wieder, wenn sie sterben, ihren, den Tag, also Tom Cruise seinen Tag wieder erlebt. Und dann trifft er ja Emily Blunt, die im Prinzip dasselbe schon mal durch hatte. Und die dann erzählt von wegen, ähm, ich wurde halt verletzt und man hat mir dann, nachdem ich aufgewacht bin, hat man mir Blut ausgetauscht und dann, hab, dann konnte ich es nicht mehr. Wo ich gedacht habe, wie hast du denn das rausgefunden? Bist du gestorben und bist gestorben? Und wie, hast du, wie hast du gemerkt, dass du die Fähigkeit nicht mehr hast? Stimmt. <lacht> So bei Tom Cruise, der hat ja das nachher auch dann umgehen sich so ein bisschen. Er sagt so, nein, nein, ich, ich fühle es in mir, ich habe es verloren. So. Ja, interessant. So. Aber ja, das, das war bloß so ein Gedanke, der mir kam mit ihm, wo er dann umgefallen ist. Und ich dachte, okay, muss er ja irgendwie echt Glück haben beim, beim ersten Mal, dass er da irgendwie jemanden hatte, der auch heilen konnte oder so.
2: Oder dass er es noch nicht so... Dass, dass er noch nicht so, so Vollgas gegeben hat mit der Kraft, dass, dass, dass er noch zurückhaltend war und, Ja, dass das deshalb halt nicht sofort Wie crazy ist hat. denn diese Pistole Jetzt hat er ja seine magische Tochter.
1: Das ist ja super crazy. Ich habe mir gerade ein Video von angeguckt. Also der geht halt echt zu so einem anderen Schrimp hin, dann schlippt er dem die ganze Zeit so auf die Schnauze, pustet den der Mitte durchs Wasser und dann ist er tot. <lacht> gerade gelesen, diese Pistolenschrimps können äh, quasi eine Wasserblase erzeugen, die bis 100 km/h schnell wird und Ton von 218 Dezibel abgeben. <lacht> Alter, wenn der dir jetzt Ohr pustet, ja. wird das auch schon unangenehm, glaube ich. Das ist einfach so ein kleines Scheißvieh.
2: <lacht> unangenehm ist ein Wort dafür. Ich meine, wenn man... Wenn es, wie, wie war das? Um 8000 Grad heiß Weiß heißt die nicht. Oberfläche der Sonne? Also die, die Oberfläche der Sonne ist überraschend kühl. Es sind nur 5000 Grad. Ähm, bei uns kommt nur so viel Wärme an, weil es Infrarotstrahlung ist größtenteils. Aber auch das kann ich mir vorstellen, wenn du so von... 10, 11, 12.000 Grad heißen Wasserstrahl yeah. auf, nur für ein, einer Sekunde getroffen wirst, dass das echt üble Schäden anrichtet.
1: Ja, wie gesagt, das Ding ist halt super klein, ne? Weil vielleicht gibt das so eine fiese Brandblase am Finger, aber trotzdem wird sich das, das ist total übel an. Da hast du so einen kleinen Schrimp und der Ball hat dir dann die Fische aus dem Aquarium oder so.
2: Oder halt so, so, so eine Wunde mit einem Durchmesser von irgendwie 6 Mikrometern, aber die ist dafür irgendwie ja, durch, 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 durch so, eine halbe Hand durch 5 Zentimeter Wunde. weggeschossen oder so. <lacht> Glatter Durchschuss. <lacht> Verrückt, <aber> es gibt.
1: <lacht> Junge. Ja. Muss man sich so eine Armee von machen.
0: Ja, <lacht> die können dann bestimmt so ein russisches U-Boot versenken. Ich wieder die Frage,
1: wie viele von diesen Schrimms muss zum Flur stehen haben, bevor ein Einbrecher sagt: Oh Scheiße. Der hat Pistolen -Schrimps. Ich gehe wieder, ich geh wieder.
0: <lacht> Inak, du hast so ein, entweder hast du so, ein, so einen Burggraben, die angelegt mit denen drinne, oder, oder, oder lauter Aquarien stehen und dann das immer so, ja, die sind drauf trainiert, irgendwie aufs Aquarium <lacht> zu schießen. Ich so. Aquarium. Oh Mann, wie verrückt. Hast du noch was, ja. Manuel? Nee. Was du gerne erwähnen ich glaub möchtest? Nicht. <lacht> Nee, ich bin auch durch. Dann ja, dann schauen wir mal, was den Film vielleicht etwas runtergezogen hat, etwas von davon abgehalten hat, wirklich gut zu werden. Ähm, was hat für uns nicht so gut funktioniert? Also ich hatte jetzt immer mal schon so ein paar Sachen eingeworfen. So Auf der großen Ebene, wie gesagt, finde ich, fehlt dem Film einfach echt so ein, so ein markanter Fingerabdruck, so ein Style, irgendwas, was den so wirklich einzigartig macht. Und dafür, dass die Prämisse eigentlich sehr interessant ist, finde ich, fehlt das echt. Also da, weiß ich nicht, spielen sie dann die Kräfte auch nicht interessant genug aus an vielen Stellen. So, das ist halt. Es funktioniert irgendwie, aber es ist auch was, was ich super schnell wieder vergessen haben werde. Also, so, es fehlt einfach irgendwie was Griffiges. So, wie gesagt, The Old Guard, ich bringe ihn jetzt immer wieder an, aber es war einfach gerade einer der jüngsteren Netflix-Filme, der auch in so eine Superkraftrichtung fiel. Und ich ich habe den Film einfach echt gern gehabt, weil genau der hatte sowas, so ein, so ein wirkliches Feeling, wo ich das Gefühl hatte, ja, das, das ist so eine ganz eigene Welt, die hier kreiert wird und das fehlte mir bei Project Power doch sehr.
1: Ja, irgendwie schon, es gibt vielleicht so die eine oder andere Szene, ich glaube zum Beispiel die Szene mit dem, wie gesagt, mit dem Feuertyp am Anfang, die war schon ziemlich episch, fand ich, gerade diese Kampfszene der Badewanne dann nachher mit dem Wasser und so, aber ich weiß auch nicht, ob so viel von dem Film bei mir hängen bleibt, glaube ich. Könnte schwierig werden.
2: Hm. Hm. Nee. Nee, es so Szenen, wo ich sage, das hat sich so richtig eingebrannt. Das. Nee, würde ich, würde ich jetzt auch nicht so. Das, so ich glaube. Also, ich wollte
0: nur sagen, die, diese Feuerszene, die Manuel jetzt zum Beispiel angesprochen hat, so die fand ich an sich ganz cool, aber fand ich zum Beispiel in der Machart nicht so geil, weil ich ganz ja. oft das Gefühl hatte. Ich, ich weiß, worauf ich hinaus wollte und es ist irgendwie eine, eine coole Idee, aber es ist alles sehr verwackelt gewesen, fand ich, an vielen Stellen, wo ich manchmal nicht ganz sicher war, was sehe ich jetzt überhaupt hier, weil einfach nur irgendwelche Flammen zu sehen waren und die Kamera halt hin und her gewackelt hat und dann irgendwann war er dann auf dem Balkon und dann war er irgendwann in einem anderen Raum und dann war er in der Badewanne und, so. und das war so, ist es wie okay? Und unterhaltend genug, aber wie gesagt, nichts, wo ich das Gefühl hätte von, wow, sowas hatte ich noch nicht gesehen oder sowas ist irgendwie ja. markant oder so, sondern einfach, ja, ist irgendwie irgendwie eine ganz okaye Action-Szene, so, aber die ja, kriege genau. ich halt auch überall woanders auch, habe ich das Gefühl was ja. ich, bei, bei The Old Guard gab es halt zum Beispiel dann diesen, wo sie diese Kräfte auch einfach interessant eingesetzt haben, wo sie dann irgendwie äh, einige Leute so als, als menschliches Schild die ganze Zeit in einem Kampf umhergerannt sind. So, das war irgendwie was Markantes, wo ich dann das Gefühl hatte von, stimmt, wenn man so eine Kräfte hat, dann kann man das auch irgendwie interessant einsetzen. Aber ja, das war jetzt irgendwie nicht Aber so der Fall. gab's quasi das auch
1: Gefühl. so eine ähnliche Szene, ne? Ich glaube da hat Jordan, äh, Joseph Gordon-Levitts Charakter gerade eine Pille eingeschmissen und rennt dann immer quasi hinter der... Robin her, damit ich nicht erschossen wird. Ne? aber ja. ist auch nicht so wirklich hängen ja. geblieben so. und wurde
2: auch nicht so erwähnt,
1: glaube ich, dass er jetzt quasi jetzt Schildthe ja.
2: Es wurde auch nicht wirklich gezeigt. Es wurde, glaube ich, es gab nur so, so einen anderthalb Sekunden-Shot, wo auf sie geschossen wurde, ja, genau, wie ja, sie mit ja, Treppe ja, genau. hochrennen halt und er drauf. quasi zwischen ihr und den, den feuernden Maschinengewehren steht. Aber da, es wurde nicht richtig drauf gehalten, um zu sehen, ja, er ja, fängt gerade ja, Kugeln für sie ab. Ja. Ich glaube, die einzige Szene, die ich.
0: In, die ich irgendwie noch so ein bisschen kreativer fand, war tatsächlich wo äh, Frank diesem, diesem Chamäleon-Mann hinterhergerannt ist. Ja, so, das war, wo ich noch gedacht habe, das ist irgendwie ganz ganz interessant. Aber jetzt, weiß ich nicht, also war jetzt halt auch nichts, nichts super spektakuläres. So, weil einfach nur, der Typ hat ständig die Farbe gewechselt. So.
2: Ja, eben. Ähm, aber also ich, ich glaube, ungefähr auf demselben Level von äh, die Szene, äh, an, die, an die erinnere ich mich noch ganz gut. Die kann ich ganz gut zu schätzen wissen, ist die Szene mit der, was ist, was ist mit Escort-Görder oder was auch immer in, in, der, in der Kammer, in der Sicherheitskammer, wo sie dann hm. die ja. Demonstration ja, genau. vorführen. Das fand ich auch ganz interessant, dass sie quasi noch keine Kontrolle darüber hatte, was sie da eigentlich macht, dass die festgestellt haben, oh, okay, sie thermoreguliert sich abwärts in tieferen Temperaturenbereich. Damit sie jetzt hier nicht komplett zum Eisblock wird, sondern noch eine gewisse Kontrolle hat über das und dass sie ein bisschen damit umgehen kann, heizen wir jetzt den Raum auf, in dem sie ist. Also quasi, ja, das Privileg für die Reicheren, die das dann einwerfen, ja. dass die nicht. Ja, es ist aber am irgendwie ersten eine Fall Scheißfähigkeit, ne?
1: Ich weiß nicht, ob die das kontrollieren lernen kann, sonst kannst du die Fähigkeit ja auch direkt vergessen. So, ne? Ich meine, du hast ja jetzt nicht immer.
2: Na, ich denke, irgend irgendwann schon. Ne? Ich glaube, der Punkt war ja, dass sie einfach am Anfang das noch nicht kontrollieren kann und genau deshalb erfroren ist und die Kammer das halt nur so lange sie so lange warm hält, bis sie merkt, wie sie das Eis nach außen schickt, aber aus sich selbst rauskommt. Ja hält.
1: gut, wenn sie es kontrollieren kann, okay, sonst halt auch so eine total sinnlose Kraft, ne? Wenn du das wirklich nur machen kannst, wenn du so eine so einer Kammer da rumhängst, ist ja auch irgendwie ja. krass, ne?
2: Ja. <lacht> ich denke, das wird sein, wie, wie mit dem Feuertypen sein, der sich thermoregulieren konnte in höhere Temperaturen dass der halt auch irgendwie erst lernen musste, sich nicht selbst zu verbrennen damit, sondern halt das Feuer nach außen zu halten. Was ihm ja scheinbar auch nicht unbedingt gelungen ist, ja, hier aus, ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen so eine Sache, die, wie gesagt, gar nicht so schlimm ist, aber wieder mir so im Weg steht, dass ich das Gefühl habe, der Film wird wirklich gut oder er könnte halt noch viel besser sein. Wenn, wenn diese Welt sich ein bisschen ein bisschen natürlicher anfühlen würde. Und also, was ich damit meine ist, ähm, keine Ahnung, ich habe mich halt manchmal gefragt, so wenn es sowas gibt, wenn es so eine, so eine Technologie gibt oder so eine, so eine medikatöse Variante gibt irgendwie, einfach dieses Element auf einmal in der Welt besteht, dass man solche enormen Kräfte freisetzen kann, dann ist alles, was damit gemacht wird, Drogen, die man vertickt. So, also, das, das war halt, wo ich manchmal gedacht habe, ich weiß nicht. Ich, ich, in meiner Vorstellung sollte die Welt da vielleicht noch ein bisschen anders aussehen. Also das sollte, glaube ich, ein bisschen größere Kreise in dieser Welt ziehen und die Welt anders beeinflussen als es gibt halt irgendwie so einen Untergrundring, der diese Dinger vertreibt. So, und bei, weil, keine Ahnung, weil ich das Gefühl habe, es, es ist halt nicht einfach Meth oder so. Es ist halt wirklich so ein absolut einzigartiges Ding, was da passiert und was so viel nun mal, ja, wirklich Power irgendwie freisetzt und, und greifbar macht. Also, Weiß ich nicht, das ist so ein bisschen wie, es ist so ein bisschen wie mit Bright mit dem Film, wo du halt das, wo ich, wo man das guckt und hat so das Gefühl von, ich weiß, der Film will sagen, unsere Prämisse ist das, aber wenn der Film dann selbst sagt, keine Ahnung, das ist halt so eine Fantasy-Welt, ähm, bloß halt mit, also quasi nur wie das moderne Los Angeles mit Orks und Elfen und so weiter, aber dann fragst du dich halt so ein bisschen und wie kann dann das dasselbe sein, so hundertprozentig? so Einfach nur die Rassen sozusagen ausgetauscht. So müsste da nicht einfach in der Welt was Unterschiedliches passiert sein. Müsste es nicht, weiß ich, Drachenabwehr-Bataillone ähm, geben oder sowas, mhm. die sich um Drachen... kümmern. Also es müsste eigentlich so viele Kreise ziehen. So viel müsste dafür damit in Anstoß gebracht werden. Und das hatte ich halt bei dem Film ab und an, wo ich gedacht habe, also dafür, dass ihr so eine, so eine Sache entwickelt habt, mit der man die Natur im Prinzip mal so völlig aushebeln kann... Finde ich es irgendwie krass, dass das bloß auf so einer Ebene bleiben soll: von, ja, wird halt so als neue Designerdroge irgendwie gehandelt. Oh, weiß ich nicht, fand ich fand ich irgendwie krass, weil selbst die Polizei gesagt hat: nee, also wir haben damit absolut nichts, wir lassen die Finger davon und. Äh dann kam irgendwie nachher noch raus, diese Dinger waren alle gechippt, sodass sie dann alles nachvollziehen konnten. Wo ich dann gedacht habe, ach so, wäre das dann irgendwie, dass die Regierung, aber nee, selbst das war nicht, dass die Regierung damit irgendwie versucht hat, die Leute zurück zu, nachvollziehen. Es war wieder bloß diese shady Untergrundorganisation, die sich irgendwie da das Ganze zu schaffen gemacht hat. Und keine Ahnung, war, wie gesagt, es ist so ein bisschen nicht diese Welt ausgekostet, habe ich das Gefühl. Es ist so. Ja. Es ist das, was es jetzt ist, aber wir haben halt auch nicht viel mehr noch Gedanken da reingesteckt. <lacht>
2: halt nicht so hundertprozentig zu Ende gedacht. Ja, die, ja genau. Die, die Idee zum Beispiel, dass ähm, alle, die in diesem Netzwerk äh, sind, in diesem Drogenhandel involviert sind, ähm, ihre, ihre Emoticon Geheimsprache haben, fand ich super cool. Dass er quasi als Außenstehender ja. da, da halt sonst noch was versuchen kann, wen auch immer verhören kann. Letzten Endes ähm, wird er nicht an Informationen kommen. Er sieht nur irgendwelche Emoticons und fragt dann zu welcher Zeit und kriegt auch nur die übliche Zeit. Wenn man kein Insider ist, dann bleibt man halt ein Outsider. Ja. So, das, das fand ich eine super coole Idee. Aber <lacht> das, it, sie haben es dann so, so stupide aufgelöst, dass die Kirche und der Hahn letzten Endes the chickens church oder church's chicken oder so das, das ja, ist das chicken dieser, church glaube ich oder so chicken das church, ist, ja, dieses diner ist dachte wow das, das ist jetzt nicht so schwer zu googeln church chicken los angeles oder, oder new orleans und dann gucken was dabei rauskommt das war jetzt nicht so schwer das keine ahnung das war, das war der, der, der geheime emoticon code meine fresse kommt ja, ja nie kommt ja niemand drauf <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist halt manchmal einfach nicht so wirklich nicht, nicht zwei Schritte weiter gedacht. So, es bleibt dann irgendwie so ein bisschen stehen. Und äh, ähnlich hatte ich zum Beispiel bei den Figuren einfach manchmal das Problem. So ich, ich fand nicht sehr überzeugend, dass Robin auf einmal gesagt hat, ja, ich renne jetzt mit Artlos und will unbedingt mhm. dabei sein. So Ich verstehe, worauf sie hinaus wollen. So diese ungleiche Partnerschaft, die dann irgendwie entsteht. Und ja, er hat ihr Leben da irgendwie mitgerettet, aber er hat sie auch in die Situation gebracht. So Und er hat er hat sie halt massiv bedroht, sie haben extra noch diese Szene so ausgespielt, wie sie halt wirklich terrorisiert ist davon, wie er droht, ihre Mutter umzubringen ja. und so und ihr noch sagt, so, du bist die Minenratte, die da reinrennt die und dann in die Luft fliegt im Prinzip und, so, und, und dann denke ich mir halt so, in der nächsten Szene ist dann auf einmal so ein, ey, ich komme jetzt mit so. und er sagt, geh nach Hause, nein, ich komme jetzt mit dir mit und ich, keine Ahnung, das fand ich nicht sehr überzeugend. so Das hatte dann irgendwie, das hat schon mehr so Züge von, weiß ich nicht, so Stockholm-Syndrom oder sowas. Ja. Und ähnlich halt mit Frank und Art, wo ich so das Gefühl habe ja, ich kann verstehen, dass die beiden irgendwie am selben Strang ziehen, aber dafür, dass sie sich, dass Frank Art jagt und dann nachher mit ihm im Auto sitzt und innerhalb von, weiß ich nicht, einem Drei-Minuten-Gespräch ist er so weit zu sagen, okay, ja, du hast recht, welchen Plan verfolgst du, was soll ich tun? Fand ich halt auch irgendwie sehr sehr hastig, so wo ich ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen sehr es, es fügt sich einfach alles so vom Plot einfach ganz, ganz, ganz zufällig zusammen und dann machen die Charaktere genau das Richtige sozusagen in der Situation. Ähm, aber, aber es fühlt sich nicht natürlich an für mich so an vielen Stellen mit diesen Figuren gerade auch. Und eine Sache, die mir auch noch auffiel, ich war mir zum Beispiel nicht sicher, ob die Robin, und das habe ich lange nicht mehr gesehen, weil ich glaube, habe das Gefühl, dass das eigentlich was ist, was schon seit zehn Jahren nicht mehr so wirklich gemacht wird im in aktuellen Film. Aber ich hatte manchmal das Gefühl, die soll noch in der Schule sein. Also ich, die Schauspielerin, ey. ich habe gerade nachgeguckt, ist ein, Jahr ist ein Jahr älter wie ich, genau. Und die Klasse, in der sie saß, das waren alles Schauspieler, die alle aussahen. als ja. wären die halt mindestens Mitte 20, ich wenn nicht Studenten, älter. Genau. So, und, ich, und der Film suggeriert aber sehr, sehr stark so ein irgendwie, keine Ahnung, du bist jetzt hier ja, in der ja. Highschool im letzten Jahr oder sowas und, und ich, wow, das habe ich ewig nicht mehr gesehen, so das so früh habe ich mir über sowas nicht Gedanken gemacht, aber ja auch wenn ich heute die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire gucke, dann denke ich auch so, ja yep, die sind auch alle irgendwie Mitte 20 da
1: <lacht> Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen das war ein bisschen schräg die wirkte von Anfang an nicht so jung, wie sie, da, wie, sie wie sie gerne gehabt hätten, glaube ich Ja Ich weiß nicht Das war komisch
2: Ja, ich überlege, ob es noch was gibt, was ich anmerken wollte. Ja, wie
1: gesagt, sonst bringe ich hier noch nochmal das an, was ich eben schon gesagt habe. Also es ist halt schön, dass man irgendwas in New Orleans spielt. Wie gesagt, das ist halt eine Stadt, die ich auch echt gerne mal besuchen würde. So. Aber wenn du da den Charme von der Stadt irgendwie so gar nicht ausnutzt so dann echt so total generische Schausplätze ja. nimmst, die du wahrscheinlich in jeder amerikanischen Großstadt findest, ist halt, halt irgendwie witzlos. So. Und dann nimmst du dir noch den zu der Zeit äh, bekanntesten YouTuber aus New York mit, dann macht das halt noch weniger den Eindruck, als würdest du in New Orleans drin, glaube ich. Ähm, ich, boah, ich weiß es ja. nicht. Also irgendwie ist halt echt schade so, weil ich glaube, die Stadt die hätte halt echt einiges zu bieten gehabt. Und ich glaube, da hätte man vielleicht noch ein paar andere coole Sachen mit einbinden können, irgendwie.
0: Ja, ja. einfach Szenerien auch ausnutzen. So. Irgendwas Markantes. Sie haben halt am Anfang und am Ende. Diese, ich weiß nicht, was das ist, diese ewig langen Brücken oder was das sind. Ich glaube, die ja. sind halt wahrscheinlich recht markant für New Orleans. Aber davon ab, genau das, was du halt gesagt hast schon. So, dann ist es irgendwie an einem, an einem, nachts an irgendeinem Dock, wo du halt sowieso keinen Unterschied hast, ob das jetzt New Orleans ist oder New York oder Hamburg oder sonst was. Das ist halt einfach irgendein, an, irgendeine Anlegestelle für ein Schiff oder spielt im Schiff oder spielt in irgendeinem Nachtclub oder sowas. Aber irgendwie nie so wirklich an, an Orten, wo du das Gefühl hast von, ja, das, das ist jetzt mal so New Orleans. Ja, ich denke halt auch mal an diese, so, was man so aus diesen ja, ganzen
1: Mardi Gras-Dingern kennt, dieses französische Viertel mit den Balkonen an den Häusern, wo jedes Haus. Hat. So, das ist für mich so total bekannt, ja, ja. New Orleans irgendwie. so Einfach mal durch so eine Straße gelaufen irgendwie. Wie gesagt, dieses ganze französische Kunstviertel, da ist ja irgendwie total bekannt. Oder auch dieses Viertel, wo diese ganzen Voodoo-Leute sich angesetzt haben. Ich weiß nicht, aber da nimmst du halt wirklich so, du nimmst diesen 0815 Containerhafen irgendwo, den du fast in jeder Stadt an, am Wasser irgendwo hast. und Ich weiß nicht, sonst irgendwelche 0815 Hochhausviertel oder irgendwelche bisschen runtergekommeneren Viertel, wo dann die Afroamerikaner rumhausen. Aber das ist halt irgendwie, ich weiß nicht. Ist ein bisschen schade, wäre auf jeden Fall echt verschenkt so. Wie gesagt, als ich gehört habe, der Film spielt in New Orleans, habe ich mich eigentlich echt gefreut. Wie gesagt, eine Stadt, die ich echt gerne mal besuchen würde, aber irgendwie kam da nicht so viel bei rum dann.
0: Ja. Wieder, es ist einfach verschenktes Potenzial gewesen. Ja. So, es wäre halt Potenzial da gewesen, ein bisschen mehr Eigenständigkeit und Originalität dem Ganzen zu geben. Aber irgendwie, ja, ich, ich, ich habe aber halt auch keine Ahnung, wie die Produktionsgeschichte von dem Ding war. Wenn das jetzt, wie du erzählt hast, dass das jetzt schon seit zwei Jahren oder so oder noch länger irgendwie auf dem Tisch lag, dann wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dahinter stecken. Das ist ja nur ja. eigentlich schon ziemlich lange Zeit für einen Film, wenn die Dreharbeiten schon da waren damals. Um, also, keine Ahnung, der wird ja, vielleicht ist der auch damals nicht für Netflix gemacht worden oder so, und Netflix hat ihn dann im Nachhinein gekauft oder was weiß ich, keine Ahnung, um, ja, also, es ist einfach, ja, ich glaube, ich komme einfach aus Project Power mit so dem Gefühl raus, ich habe jetzt irgendwie nichts Schlimmes erlebt, aber ich habe einfach nur das Gefühl, dass ich, dass da ja. mehr hätte drinstecken stecken können in dem ganzen Film, an allen Ecken und Enden irgendwie, so, jede Sache, die nett ist mit in dem Film, kommt mit einem Komma, aber daher. Und dadurch habe ich dann immer das Gefühl von, ja, ich weiß nicht. So, der ist halt so ein bisschen einfach passiert, der Film.
1: So kann man das wahrscheinlich beschreiben, ja. Ist ein bisschen schade. Ein bisschen verschenktes Potenzial alles.
0: Naja. Ja, ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das ist halt diese Art von Film die halt dazu führt, dass Netflix-Filme so diesen Ruf weg haben als einfach so ein, so ein Massenware, die so dahin geworfen wird, ähm, wo man halt dann nicht das Gefühl hat, dass irgendwas tatsächlich Eigenständiges dabei rumkommt oder so. Was, weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist, also es gibt auch genug mittlerweile genug Netflix-Filme, die wirklich Eigenständigkeit haben, finde ich, und auch ähm, was, was an den Tisch bringen, was andere nicht haben. Aber der Film ist halt einfach so, wo ich denke, ja, keine Ahnung. So besser als immer noch so einige andere wirklich schlechte Filme, aber halt nicht mehr als Mittelmaß. So. Genau das, wofür man wahrscheinlich einfach einen ja, Netflix-Account hat. Für diese Art von Film. Ja, man kann also nebenbei
2: sehr gut Abendbrot essen. Ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> ja, ich schließe jetzt einfach mal. Wir haben dann auch irgendwie nicht mehr viel Zeit. Ich bin mal gespannt, sagen, dieser Metzen-Tomlin
1: schreibt ja auch gerade an The Batman mit. Ne? Der ist Co-Writer Co mit Matt Reeves zusammen. Bin ja mal gespannt. Also hier den Film hat er scheinbar alleine geschrieben. Wahrscheinlich scheinbar so ein... Mal geschrieben beiseite gelegt und Netflix hat gesagt, hey, das kaufen wir, das hört sich gut an. Bin mal gespannt. Oh ja. Mein ja, Pot Potenzial war ja da, ne? nicht so, als schauen. hätte er jetzt komplett missgeschrieben, aber ich denke mal vielleicht, mit Matt Reeves in der Kombo wird es dann vielleicht was ganz Gutes oder so. Vielleicht können die zusammen eine gute... sich was Cooles ausdenken für so Batman.
0: Ja, naja, ich meine, da haben wir dann wahrscheinlich ja nächste Woche ein paar ja, Infos. Ja, Jetzt ja. am Wochenende ist ja DC -Fandom, diese große DC-Fandom-Veranstaltung, dieses Online-Ding, wo sie, ja. ich glaube, 24 Stunden lang oder so, ähm, alle möglichen News und Trailer und Krams raushauen werden zu allem, was sie gerade so haben. Also ich denke ganz stark, dass wir nächste Woche Informationen zu The Batman haben werden. Vielleicht haben sie einen ersten kleinen Trailer oder Teaser oder sowas. Ähm zu Suicide Squad wird es sicherlich was geben. Ich hoffe ja immer noch auf irgendwie Nachrichten zu Shazam 2. Und mal, mal gucken. Also ich bin tatsächlich gespannt, was, was rumkommt kann Nächste Woche. Ist auch, äh, wie gesagt, da werden wir dann
1: Gamescom Digital Home Edition oder wie die heißt, die ganze Woche. ist, glaube ich, das einzigste große Computerspiel-Event, ah. was es dieses Jahr gibt. Also ich glaube, die E3 hat ja auch nichts online gemacht. Ich glaube, da wird wahrscheinlich ja. auch so einiges an, an großen Neueinkündigungen reinprasseln. Das ist zwar jetzt mit dem Podcast nicht so interessant, aber so aus Entertainment-Sicht muss ich dann doch sagen, dass mich tatsächlich eine, eine Convention für Videospiele dann auch schon ein bisschen catcht.
0: Hm. Naja, mal gucken, was du dann ja, noch ich erzählen gucken, kannst. Auch, da so, noch mal, wenn das dann da so schon ab läuft. Geht. Aber dann machen wir doch erstmal unser Resümee zu Project Power. Ja, also, was soll ich sagen? Ich habe es eigentlich jetzt schon zu Genüge gesagt. So, ich finde, der Film ist einfach just a movie. Es ist einfach so, ein, so nichts verfängliches, schlechtes, aber ganz viel verschenktes Potenzial, weil, glaube ich, die Prämisse einfach echt viel hergegeben hätte. Was aber nur auf so einer sehr oberflächlichen Ebene genutzt wird. Aber wenigstens die Schauspieler, also gerade Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx, machen das Ganze irgendwie noch interessant beim Zugucken. Aber ich werde den, glaube ich, auch so bald nicht mehr gucken, den Film. Also ich sehe nicht, dass ich, dass ich mich in den, weiß ich nicht, in zwei Wochen noch an den Film erinnere. Und ich sehe auch nicht, dass ich irgendwie in ein paar Monaten das Gefühl habe, oh, ich weiß du, eigentlich nur mal Project Power gucken. Und so. Nee, gl glaube ich aber nicht. So, keine Ahnung. Also in dem Sinne, für mich ist das, wie gesagt, so straight down the middle, just a movie. Ich bin dann irgendwie bei fünf von zehn. Bin froh, dass ich ihn bei Netflix gesehen habe, weil im Kino wäre es echt <lacht> verschenktes Geld gewesen.
1: Ja. Würde ich ähnlich sehen, glaube ich. Also ich hätte mir den jetzt auch... Ich hätte wahrscheinlich, wenn es einen coolen... Trailer, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber wahrscheinlich hätte es noch so einen coolen Trailer gegeben, der mich so abgeholt hätte, dass ich ihn mir im Kino angeguckt hätte. Aber, ähm Ja, den gab es ja nun nicht. Ähm ja, ich weiß nicht. Es hat leichte Kosten. Man kann sich den ruhig mal angucken, glaube ich. Aber ich glaube auch, der Wiederguckenswert ist halt mehr oder weniger gleich null. Ich habe den jetzt einmal gesehen. Ich bin auch nicht böse drum. Ich hatte den... Ich habe gerade Urlaub, ich kann mir die Zeit gerade nehmen, den Film zu gucken. Äh, dafür für was ganz nett. Und äh, ja, ich, ich, ich lande dann irgendwo bei 6 von 10. Wie gesagt, den kann man sich ruhig angucken, aber man sollte jetzt nicht zu viel erwarten. Vielleicht, wenn man gerade noch irgendwie eine Tüte Popcorn daheim hat oder so, dann kann man die da gerade mal platt machen. Oder ein Abendessen essen, wie Freddy gesagt hat.
2: <lacht> ja, ich. Genau. Ja. Äh ich schließe mich mal an, was, äh, was bisher schon gesagt wurde. Der Film ist bei weitem nicht schlecht, aber auch jetzt nicht überragend gut. Er ist unterhaltsam. Er, ich schätze mal, er erreicht mehr oder weniger das, was er erreichen will. So, die Action ist ganz ansehnlich. Das Konzept ist ganz cool. Ähm... Das Konzept ist, glaube ich, noch das coolste an dem ganzen Ding. Die Umsetzung, da haben sie, glaube ich, einfach nicht das vollste Potenzial ausgeschöpft. Weder am Setting, noch an, an dem Worldbuilding. Ähm, was halt wirklich... Wo, die einzigen Elemente, die alles geben, sind äh, Frank und Art. J Joseph Gordon-Levitt und ähm, Jamie Foxx. Halt so, die tragen ziemlich viel in diesem Film. Ja, darüber hinaus... Pff, ja, Nee, Also, sehr in Erinnerung bleiben wird mir dieser Film wahrscheinlich nicht. Aber er war ganz unterhaltsam. Ähm, keine Ahnung. Manchmal reicht 7? das auch. Ja, sieben <lacht> von zehn
0: Okay. Ja, also wir wie ihr hört, keiner von uns äh, ist irgendwie allzu hart und enttäuscht irgendwie mit Project Power ins Gericht gegangen. Ähm, es lohnt sich also insofern vielleicht, dass ihr euch einfach selbst eine Meinung drüber bildet. Ich glaube, keiner von uns würde jetzt so direkt sagen, <lacht> boah, macht einen Riesenbogen drum. Ähm, also, mal, mal schauen, was ihr vielleicht zu sagen, äh, dazu zu sagen habt. Denn ihr könnt uns das gerne wissen lassen. Ähm, wenn ihr mit uns da in Kontakt treten wollt, könnt ihr uns erreichen. Äh, wir sind bei Soundcloud, da hosten wir unseren Podcast. Da könnt ihr gerne kommentieren. Ähm, ihr könnt uns auch gerne, gerne bei iTunes mal eine Review oder so da lassen oder da was mit reinschreiben. Äh, das würden wir dann auf jeden Fall sehen und, und uns dem auch gerne annehmen. Ähm, ansonsten findet ihr uns bei Facebook, ihr findet uns auf unserer Homepage onscreenreview.de, ihr findet äh, Manuel und mich so auf Social-Media-Kanälen, Instagram und, äh, und, und, und Twitter und äh, ich bin auch bei Letterboxd und ja, ansonsten, ja, wir sind da überall irgendwie zu greifen, alles ist auch nochmal verlinkt in der Beschreibung zu dem Track. Und ja, nächste Woche, wie gesagt, wird es, denke ich mal, auf jeden Fall in irgendeiner Form DC-News geben. Ähm, ich bin ja, ich bin gespannt, was, was da so auf uns zukommt. Ähm, ich habe keinerlei Interesse am Snyder-Cut, aber der Rest finde ich, find ich doch irgendwie ziemlich spannend, was, dann, was DC da gerade so am Kochen ist. Ähm, ja, und ansonsten, wir haben noch keinen konkreten Plan für nächste Woche, glaube ich. Ähm, mir schwebt so eine Sache vor, die jetzt gerade bei Amazon Prime gelandet ist, wo ich mir vorstellen könnte, dass ihr Lust drauf habt, aber da können wir dann äh, gleich drüber reden. In dem Sinne, macht euch noch eine gute Zeit, genießt vielleicht das nicht mehr oh, ganz ja. so heiße Wetter. Ein bisschen hat es sich ja schon abgekühlt, Deutschland deutschlandweit. Ähm, achtet trotzdem vielleicht noch auf äh, Mindestabstand und Maske. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. das geht gerade sehr zurück. Äh, und das finde ich so ein bisschen besorgniserregend, dass immer mehr Leute sagen, brauche ich nicht mehr. Ähm, also ja, passt ein bisschen auf euch auf. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin,